0: Ação do garantido deu uma próxima muito top. Tô com Boa noite a todos. Olha só. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Pode Rolar, episódio. Pode reitar. Episódio agora na nossa quarta-feira, Lua Azul. A gente vai explicar daqui a pouco o que é isso. E eu tô aqui com a Umaia Ismail, bem-vinda. Ela que é escritora, palestrante, documentarista e ufóloga. Com certeza eu esqueci alguma coisa, mas acho que eu consegui <risos> dar uma boa resumida, né? Tá bom.
1: Bem-vinda ao nosso programa. <risos> Obrigada. Terapeuta, empresária também. Aí,
0: e também tem o seu programa, né? Toda segunda-feira também no YouTube. Isso. Né? Uhum. Bate-papo
1: com o Maia Esmail. Muito legal, focado nisso, né? Com o Maia Ismail.
0: Inclusive a gente vai colocar, pessoal, aqui na descrição também o canal. Pra vocês também se inscreverem no canal dela. Vocês que gostam de ufologia, vira fora do planeta, conhecer os mistérios do universo. Podem seguir lá, que toda segunda-feira tem live lá, né? E com convidados... Isso. Uma crise é. de peso muito grande dessa área, né? Verdade. Muito legal. Os
1: maiores pesquisadores do Brasil a gente está conseguindo trazer. A gente tem 30 anos de ufologia. Durante muitos anos, eu, eu ia pelo menos três vezes por ano para Curitiba, onde eram os grandes eventos, os grandes congressos eram lá, pegava um avião, ia pro congresso e voltava. Caramba. Então, a gente acabou conhecendo muita gente. E quando lançou o livro, então, mais legal. ainda.
0: Top Bem demais. Bacana.
1: Aí, quando eu convido, aí Poxa, legal.
0: Pô, a gente vai falar do seu livro daqui a pouco também. Contatos <risos> Extraterrestres na Amazônia.
1: Caraca. Isso.
0: Segunda edição, pô, caramba.
1: É. Legal. E no final já.
0: Legal demais. Bem, mas vamos lá, vamos começar. Eu quero... Eu vou começar, agora gosto de começar com um assunto, já que a galera já, já se pergunta quando pensa em, em ufologia. Bem, principalmente no Brasil, vem o um, um caso popular do ET de Varginha, né? Acho que você já Isso. deve ter falado muitas vezes disso. Sim. é, o pessoal que acompanha aqui o Pode Rolar sabe que eu já fui militar do exército, de carreira, formado na AMAN. Uhum. E eu imaginei que, bem, talvez se eu ficasse sabendo de alguma coisa, né? Eu até perguntava pro pessoal e uhum. tal. Mas ninguém nunca me falou nada. E Olha aí bem. eu queria saber.
1: Você passou por aquele, é, por aquela escola de engenharia que fica bem perto de Varginha?
0: Não, não. não. Ah, tá. Eu, eu me formei na, na Academia Militar das Agulhas Negras, uhum, em Resende.
1: Uhum. Tinha uma escola lá e aconteceram muitas coisas, viu? Pô, então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Perfeito. Se,
0: primeiro, uhum. é real? Não é, é real?
1: Com ah. certeza. Não. Inclusive, recentemente foi lançado um documentário. É, que rodou o mundo e quem, inclusive, ajudou na produção foi a Fernanda, uma amiga minha. Ela é, é, tá no, é brasileira, mora no Canadá, ela é da Mufon. Mufon é a, a maior organização de ufologia do mundo. Caramba! Né? Fica nos Estados Unidos e ela é uma um, ligada a Mufon, só que ela mora no Canadá, Entendi. né? Mas ela tem um grupo dela que no Brasil eu faço parte desse grupo e ela esteve, ela participou ativamente no, do documentário, ela aparece, ela fez as traduções também, uhum. entendeu? E o que acontece é... é tem um, um livro bem grosso que na época eu li eu marquei o livro todo. Porque... Estudou mesmo? Não, todo. Eu falei, <risos> nossa, mas são muitas evidências, são muitas informações, não dá para ter um pingo de dúvida. É... Entendeu? Só para você ter uma ideia, é... eu não sei o nome do, do, da, da pessoa. Ele estava indo trabalhar. Cinco da manhã via... ia ter um evento... Eu acho que era ligado, não sei se é alguma coisa de, de voo, em uma determinada cidade. E ele disse, eu vou acordar às cinco da manhã, vou para lá, participo do evento e volto no mesmo dia. Quando ele estava se dirigindo a essa cidadezinha onde ia ter esse evento, ele viu algo passando em formato cilíndrico, meio com uma fumacinha. Ele falou, nossa, eu acho que é um avião e ele vai cair. Ele vai cair. E aí a coisa estava indo como se estivesse acidentada mesmo, né? E foi descendo. E ele, então, como conhecia bem a região, pegou uma estradinha de terra e se dirigiu ao local onde haveria né?
0: É para se dentro... focar até ajudar, né?
1: Dentro, exatamente, dentro do ponto de vista dele, iria cair lá. Aí ele foi, tá, 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 quando ele chegou, o exército já estava lá, já Caraca. estava. Então, ele pegou um... um, um um pedaço de metal porque havia metal espalhado para tudo que é lado ele pegou um pedaço de metal agora agora sim porque já faz muito tempo que eu li né aconteceu faz muito tempo é, eu não lembro se quando ele o exército chegou ele tava com o material na mão ou ele é, não ele chegou antes e ele tava com um pedaço de metal esse metal que ele dizia bem assim Apertava e, 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 e voltava, se eu não estou confundindo... Tipo maleável, com... né? É, se eu não estou confundindo com Roswell, que uh, disseram isso, mas ele falou que era muito leve esse metal. E quando o exército chegou e o viu lá, mandou ele largar tudo e sair de lá, assim, meio que ameaçando. Sério? E aí, tá, ele não queria morrer, saiu de lá e ele disse que estava tão nervoso tão nervoso que ele parou num barzinho na estrada né nesses cafés sentou assim para respirar para é. assimilar o que estava acontecendo e aí o que que aconteceu sentaram dois eu acho que foi um ou dois caras do lado dele e disseram bem assim olha você não viu nada nós sabemos quem você é. Caraca! Conhecemos a tua família, sabemos o teu endereço e eu recomendamos que você esqueça o que você viu. Caramba. Pesado, hein? Caraca! Não, parou, olhou assim e eles estão bem sérios mesmo, né? E foram embora. Aí ele só contou a mulher dele. Só contou para a mulher dele e ficou. Isso, veja bem, um episódio. Outro, um casal, cinco da manhã, você sabe que quem mora no interior acorda cedo, né? Agora eu não lembro se eles ouviram algum barulho ou alguém teve insônia, foi para a janela, olhou para cima, viu o mesmo objeto se deslocando que o, o outro tinha visto. O mesmo objeto se deslocando... E aí ele chamou o marido, a família chamou o marido, ou vice-versa, e foram lá para a janela os dois verem, né? Tá, 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 descendo, descendo. Perdendo altitude como se tivesse acidentado, né? E também em formato cilíndrico, não era nem formato discoide, que é o mais famoso. Se você vai é. inventar um, algo no céu, se você vai inventar, você vai inventar um discoide, é. né? Em formato de disco, uhum. eles não, era um formato de charuto, que também existe na ufologia, mas é menos, era na época menos divulgado, e aí viram aquilo ali: mais duas testemunhas. Aí no dia seguinte, ou não lembro quantos dias depois, as três garotas as, as três garotas estavam indo, né? Passeando por um terreno baldio tipo cortando o caminho e aí viram né
0: essa, eu conheço. essa
1: criatura abaixada com medo com medo e exalava um cheiro forte né e elas saíram correndo achando que era o diabo
0: achando conheço.
1: que era o diabo então veja bem não foi um relato né foram mais de um relato aí tá foram para casa e, e, e aí avisaram o exército e o exército então foi até o local e conseguiram né, pegar um sargento colocou a criatura no colo entendeu e levou para o hospital e pronto foi esse o, 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 o relato Aí, o que que acontece? Pouco tempo depois, o sargento é internado, né? Ele disse, mas por que que me chamaram aqui? E já a mulher dele falando, é, mas eu não quero saber o que que eu tenho. Por que que eu tô aqui? Os médicos não diziam nada pra ele. Por que que ele estava internado? E aí, disseram, morreu esse sargento que carregou o ser, morreu. E disseram que era uma bactéria, que tinha... Né? Eu, teve um problema... Me ajuda aí, Sérgio. Que se eu soubesse Sim. que você ia falar sobre... Gente,
0: teria,
1: teria dado uma folgada no livro. Eu li há 20 anos, né? Mas, mas é verdade? Teve mas isso mesmo,
0: essa bactéria? Tudo
1: isso. Tudo... Bom, dizem que é verdade dessa, essa bactéria. Eu não acredito. Eu, o Maia, como pesquisadora, não acredito eu acredito que ele foi eliminado, queima de arquivo mesmo, é. entendeu? E é muito fácil dizer que é uma bactéria que além de eliminar o arquivo, ainda afasta de qualquer ser desse que possa o, a, aparecer. Por que que eu não acredito? Porque houve depoimento do, do, de, de médico, o, o, o doutor é, Palhares, é, ele foi, ele investigou né? E tem filmagens do ser próximo a uma pessoa, como se fosse um médico, dando alguma coisa para ele comer e não tem luva, não tem proteção. se ou, é, um sargento que carregou a criatura tivesse é sido mais... morto por causa de uma bactéria proveniente do, anim... do ser, né? com certeza quem se aproximasse dele ia ter muito cuidado ia estar com aquela aquela roupa toda é. de proteção e não estava
0: e o que que aconteceu não com estava. esse ser?
1: bom pouco tempo depois pouco... nesses dias em que é, havia uma movimentação de militares muito grande na cidade um monte de caminhão foi em direção a Campinas, a universidade. A, de, Unicamp. Né? Unicamp. Ah. E lá tem o um departamento né, de estudo de, de, de cadáveres. Né? E aquele departamento ficou todo isolado. Ninguém podia passar por ali. Caraca. E eles pediam frutas, pediam coisas de mercado. Aí, tanto é que diziam bem assim: por que, que estão pedindo alimento se morto não come?
0: É, não faz sentido nenhum. Não
1: faz sentido Ou seja, nenhum.
0: tinha alguém vivo ali. Tinha alguém vivo e ali. E estavam experimentando talvez o que a pessoa conhece, né? que é.
1: poderiam se alimentar? O que que a pessoa, o ser poderia se alimentar? Então, e depois, nesse período, uma missão hum, da, dos Estados Unidos, militar <risos> dos Estados Unidos, veio para o Brasil sem ter comunicado, ou seja, que eles sempre é. passam informe que Campinas. estão chegando, exatamente. <risos> Aconteceu um evento lá que criaram esse evento, eles pousaram, levaram para dentro de tudo isso por testemunhas e uma grande investigação, uhum. né, de um ufólogo, o Birajara, que Levaram caixas para dentro dessa aeronave, foi embora, e a gente que pesquisa sabe, eles foram investigar, fora, foram investigados fora do Brasil. O Brasil não, é? não tem um local, um centro, pelo menos que eu saiba, onde se possa investigar esse tipo de coisa. Eu até queria criar aqui em Manaus. Que legal! Eu tenho um, um projeto né? Legal. Onde a gente possa ter um local e que se acontecer, não precisemos levar para fora, nós possamos cuidar deles aqui, Legal. entendeu? Inclusive usando a telepatia. Caramba. Porque nós sabemos que o americano, enquanto ele desdenha de metafísica, de paranormalidade e tal, eles têm um pessoal treinado para visão remota,
0: é, né? Vi até um documentário sobre isso.
1: Isso. E eles ah. também se comunicam com seres extraterrestres. Caramba. Tanto é que tem um paranormal que falou, não, eu era levado para conversar com eles. E esse paranormal soltou um extraterrestre que estava aprisionado libertou. Ah. E aí perguntaram dele, por que você fez isso? Ele disse, porque ele me mostrou na minha mente o que poderia acontecer conosco se ele continuasse preso como ele estava. Caramba. E eu não queria que acontecesse isso. Então, eu... Tanto é que não houve nem... nenhuma retaliação por ele ter libertado esse ser.
0: Caramba. Entendeu?
1: Então, para você ver que eles se preparam para isso e ficam, digamos assim, há uma política de desinformação muito conhecida, né? É, justamente que começou na época da Guerra Fria começaram a aparecer naves em massa, em massa mesmo nos Estados Unidos, que congestionavam as telefônicas na época. Uhum. Então, o xerife, tudo, ficava tudo louco, e eles disseram, deve ser, deve ser os russos, né? os, os soviéticos na época, soviéticos criando pânico na população para poder invadir o nosso país. Então, o que, é que a gente vai fazer? vamos ignorar, vamos criar uh, outras razões para justificar essas aparições, para poder tranquilizar a população. E contrataram um professor de astrofísica, uh, Alan Heineck, para tipo, estudar o que estava acontecendo, né? apareceu, apareceu ali, mandavam ele investigar. e Mandaram ele criar desculpas Caramba. científicas, digamos assim, não é a lua, não aquilo ali é o reflexo do não sei o que, do não sei o que, não, isso aqui era uma coruja,
0: Caraca.
1: não, ele viu uma coruja, não, não foi um ser que foi Caraca. visto, pá, 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 pá. e depois ele escreveu, depois de muitos anos ele escreveu um livro, né, que, que realmente mostra que ele foi obrigado a de desinformar Caraca. a população. E essa política de desinformação ela dura até hoje, lógico é. que com muito menos intensidade, muito menos severidade, porque inclusive apareciam geralmente dois homens vestidos de preto, num carro preto que ameaçavam as testemunhas.
0: Então a história essas... do Homem de Preto não... É... Não, não é fantasia,
1: não. Que isso? Não é fantasia. Caraca. Foi criado um filme em cima disso, Caraca. até, é, é. digamos assim, um pouco comédia, é. né? Mas... É, não, foi, a coisa não foi era comédia não Eles... No filme eles usavam um... Um
0: negócio que apagava a memória, uma, né? Um bastão, né? Um
1: bastãozinho é. que apagava a memória Mas na realidade eles usavam era outra Era um taco coisa, de beisebol Pra matar, né? Porque tem um outro filme que mostra Realmente eles, eles
0: matavam os testemunhos Mas tipo assim, por que que... É, teve isso aí da Guerra Fria e tal Mas por que que... É se nega, barra, não se fala sobre, é, é por causa de, de religião, é por causa de um possível não, pânico, não, é por causa de Não, é de mais quê?
1: segurança planetária, imagina bom, agora nós estamos nos aproximando da verdade, mas imagina que você está na sua casa e você está protegendo a tua família e de repente uma pessoa quer invadir e você vê ela desintegrar a porta se ela quiser desintegrar, ela desintegra. Você se vê completamente impotente. É. Você vai dizer para o seu filho, olha, aquele cara que está lá fora, se ele quiser atacar a gente, ele entra. Ele é muito mais forte do que eu. Então, governos, o governo dos Estados Unidos, principalmente, que foi quem se dedicou a estudar, mas o governo da União Soviética estudou, o governo da China estuda, da Itália também. Aqui no Brasil, a gente está para trás, sabe? A gente está é, na cola dos americanos e, 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 e não, não sei se nós estamos recebendo as reais informações. E eu acho que já está na hora da gente criar um estudo nosso, porque é a casuística aqui é muito grande. Nós temos condições para isso, mas voltando aqui para o assunto. Então, eles, eles é, estudaram, se aprofundaram no tema e para que as outras nações não tirassem o proveito dessa, dessa interação com esses seres, eles passaram a negar para o mundo. A, primeiro, começaram a negar por medo que a população diga nossa senhora, se os governos não podem nos proteger, porque eles são tecnologicamente muito mais avançados. Né? Ah, eles vão nos invadir, <risos> meus queridos. Se eles quisessem nos invadir, já teriam feito há muito
0: tempo. Mas em relação a, por exemplo, as raças alienígenas, a tecnologia é composto com evolução moral ou não?
1: Bom, vamos falar em evolução moral. O que que a moral, né? É... Nós, nós que eu digo não, porque a gente, eu já sou vegetariana, mas aliás, fui 25 anos vegetariana. Hoje, de vez em quando, eu como peixe. Né? Então, uhum. mais de 25 anos. E se come um boi. A gente mata Não. o boi para comer. Pergunta do boi o que, que ele pensa da gente?
0: Não.
1: Do ser humano. A vaca. porco. Se você pudesse conversar com eles, então tem seres que nós ainda nem existimos. Nós ainda. Ainda não passamos de animais. Graças a Deus não são os que vêm para cá, né? Porque os que vêm para cá não querem nos comer. Essa é a verdade.
0: Porra.
1: Ou pelo menos Caraca. 99% não. 1% pode ser. Caraca. 1% pode ser. E nos veja como alimentos. A vida na Terra é viver num aquário. A gente está aqui, o aquário é desse tamanho, a gente está conseguindo estudar, ver, tá, tá, tá. Nós estamos em transição para um lago. Um lago, você vai ter muito, uma realidade muito maior do que a de um aquário. Então, vai ter coisa que você vai ver e vai dizer, bom, no aquário isso não existe, mas num lago, que é a realidade que nós estamos adentrando agora, existe. Agora, imagina o oceano. Pô. Imagina o oceano. Não. Tu tá entendendo? Então, o que, que nós temos que fazer? Nós temos que estudar o que, que acontece. Porque a nossa vida na eternidade não vai ser num jardim do paraíso ouvindo flauta... Um bilhão de anos, mesmo porque isso seria super chato, né? Uma monotonia tremenda. Seria até tranquilidade. É. Estou me lembrando, na época, que eu me tornei terapeuta, que eu tenho uma máquina que eu comprei de envio de... On... É a medicina do futuro, de envio de ondas eletromagnéticas através de eletrodos, que, que a legal. medicina vai caminhar para isso né? Eu fui num congresso de ufologia, né? Uhum. E um casal é, é, que também de ufólogos contatados estavam com essa máquina, falando dessa máquina. Eu falei, olha, eu não, não quero ouvir falar na máquina, eu quero sentir os efeitos dela. Nossa senhora! Nesse evento, eu tinha tentado conseguir uma vaga no mesmo hotel do evento e não consegui. E aí... Fiquei num hotel próximo, cinco quadras perto. Uhum. Quando o evento começou, aí vi... Alguém me falou, olha, tem um, um quarto e tal, porque eu estava na fila de espera. Eu falei, então, alguém não foi uhum. e eu pude ir para lá. Eu falei, quando não era cinco quadras, eu falei, eu vou levando a minha mala de mão, né? Que era só uma mala, eu ia passar uhum. três, quatro dias uhum. levando só uma mala de mão e eu fui puxando. Só que as calçadas de Curitiba, é. são aquelas pedrinhas que, pela ficou. O meu pescoço. Nossa, mas eu me arrependi tanto de ter ido puxando na calçada que quando eu cheguei no hotel, eu tava com isso daqui todo dolorido. A máquina me botou lá com um eletrodo, essa parte aqui minha toda vermelha, né? E ela disse: eu vou tratar. E com esse tra... com envio de três minutos de ondas eletromagnéticas, que eu não sentia mais nada de dor. Caraca, que legal dela essa máquina é milagrosa essa máquina é demais e me descreveu emocionalmente me descreveu um monte de coisa, eu falei, caramba, e eu falei poxa, que pena, ela falou, olha o ideal é fazer 10 sessões, uma por mês eu falei, pena que eu moro em Manaus ela falou, não tem problema, você deixa um pedaço do seu cabelo porque essa máquina, ela funciona com o teu endereço olha só
0: isso é tipo física quântica, física né? Física
1: quântica. <risos> física quântica. Caramba. O teu cabelo fica aqui, mas nós não vamos tratar o teu cabelo. Ele vai ter o teu endereço de onde você tá em qualquer lugar do planeta e fora do planeta. Porque a NASA fez isso. Caramba. Ela dividiu um, um átomo, porque o átomo ele tem dois spins, né? Uhum, é. Enquanto um tá para cima, o outro tá para baixo. Sempre oposto. Ela conseguiu dividir esse spin e mandou pra lua. Aí mandou o cara virar o spin lá aqui na Terra, virou pro outro lado. Caraca. Existe uma ligação. Tudo que você tira de você, unha, até roupa. Por que que se faz magia negra com roupa, com unha, e... com cabelo?
0: Mas eu vou falar uma coisa assim, meio bizarra, tá? Uhum. Eu fiz em 2020 uma cirurgia de apêndice. Uhum. E aí me deram um apêndice e botei na geladeira. Beleza, tá, eu me recuperei, aí tava lá com aquele negócio lá, aí minha esposa ah, a gente tem que levar pra fazer biópsia, eu Não, vou jogar na privada. Quando eu joguei na privada eu senti um negócio estranho e aí eu ia, caraca e aí minha esposa falou, ah, deve ser emocional sei lá, mas eu senti um, um, um rebuliço na minha barriga bizarro
1: bizarro então, só que a magia negra ela, por que que a magia funciona? porque ela é física quântica ela é o poder da mente, só que usada para o mal. Usada para vingança, usada para raiva, usada para... Você pode... Existe essa mesma lei... Por... por isso que se pergunta, por que Deus permite? Deus tem leis. Você tem que estudar o direito usam... cósmico. As pessoas
0: usam como querem, né?
1: Eu estudei direito cósmico. Por isso que ninguém me enrola, não. Ca...
0: Direito cósmico?
1: É. Caraca. As leis que regem o universo... Aqui na Terra teriam as leis naturais, mas existe a metafísica, que Entendi. são as leis que regem o universo. Ah, não, não. Então, essa máquina ela, ela tem, né? E aí, o que, que aconteceu? Eu saí desse evento, nossa, essa máquina é fabulosa, eu fiquei falando, olha, eu acho que eu vou levar vocês para Manaus, que <risos> eu quero que os meus amigos conheçam essa máquina e falar, vocês vão tratar todo mundo. Aí ele falou, tá bom, só combinar. Eu vim para Manaus, falei bem da máquina para todo mundo que eu conhecia. Porque é o seguinte: quando a gente começa nesse caminho da metafísica, da meditação, da espiritualidade, quem não gosta disso não, não, se afasta de você. Não Rai. fica, porque não aguenta. Não é um tema que você quer, que você gosta e aí acaba fazendo uma seleção natural. As pessoas vão embora que não vou dizer que são melhores ou piores, que não se identificam se afastam e se aproximam aquelas que se identificam aquelas Legal. que gostam aquelas que, aquelas que querem saber e nesta época já só tinha perto de mim quem queria saber quem gostava, quem ia para os lugares que eu frequentava que eram geralmente de Desse, de, desse tipo de escola de autoconhecimento né e tal E aí eu eu falei super bem dessa máquina e aí numa outra viagem aí eu já fui tanto para Curitiba quanto para o Rio de Janeiro que a minha família já estava morando no Rio de Janeiro e eu numa feira Mística estavam vendendo essa máquina caramba 15 mil euros. Uma máquina pequenininha, portátil, você leva para onde for, 15 mil euros. Aí eu falei, caramba, eu queria tanto comprar, mas eu não tenho esse dinheiro. Aí quando eu chego no apartamento da minha mãe no Rio de Janeiro, ela fala bem assim, minha filha, seu pai já morreu há 15 anos, em 98. A gente tá com aqueles imóveis só batendo cabeça com inquilino, vamos vender um deles? Caramba. Aí eu,
0: Vamos. Olha aí, apareceu, né? <risos>
1: Vamos. Foi vendido e eu peguei a minha parte, uma parte da minha parte, e comprei essa máquina. Caramba, que legal. É, mas é, parece milagre. Teve uma pessoa que estava sentindo dores, 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 aí eu fui tratar, é uma hora e meia a sessão, né? E aí, a pessoa parou de sentir dor. Ela falou, meu Deus, é voodoo high-tech?
0: Caramba, que mas, legal.
1: Não, voodoo é para fazer o mal, né? Isso é. aqui pode ser até uma magia branca, vamos dizer Caramba. assim. algo é. Mas é tecnologia, ciência cósmica. É, é o estudo da física quântica aplicada. E, né? e sobre o... Até... E detalhe, logo que era um cientista da NASA, um matemático da NASA... Que, que se uniu a um médico húngaro para criar essa máquina E pesquisaram 30 anos Quando ele estava nos Estados Unidos Só acredita que acusaram ele de De... Como é? De enganador De... O que, que seria o termo?
0: Golpe? É, se... é, é Estelionato. como se
1: quisesse enganar as pessoas E hoje Nos Estados Unidos Aí sim Aí... É, ele saiu, foi para a Europa, se uniu a esse médico húngaro, desenvolveu, botou no comércio. Quando ele quis lançar nos Estados Unidos, ele tem que para ter a patente, ele tem que revelar tudo o que ela faz para ter a patente. Uhum. Depois que ele lançou a patente, um monte de máquina parecida que não estudou 30 anos. Caramba! Que pegou a cola, sabe? Começou a aparecer e agora nos Estados Unidos está a maior moda do mundo Caraca. a cura através de ondas de envio, envio de ondas eletromagnéticas, Caraca. como é o nosso planeta. Por isso que eu digo, eu não vou esperar a nossa ciência, eu vou nas, é. na metafísica que lá... O que, que é metafísica? Estuda as várias dimensões, existe vida aqui e existe vida em vários outros planos, não é só. No plano espiritual, existe planos mais sutis, mais elevados, que é onde esses seres extraterrestres, alguns deles vivem, porque tem extraterrestre também na nossa dimensão. É,
0: eu ia te perguntar isso. E
1: aí você encontra de tudo no universo: seres bonzinhos, seres que não são, não são bonzinhos tubarões, baleias, sabe? Uhum. É o oceano cósmico. E eu recomendo você estudar, tá porque a tua eternidade vai ser com eles. Se você não quiser estudar agora, tudo bem, mas quando você perder a matéria, você ou vai passar a eternidade toda numa dessas colônias espirituais, ou dependendo do que você faz aqui, por exemplo, se você for uma pessoa muito corrupta, você vai para um umbral mesmo, entendeu? É. Você vai passar o pão que o diabo amassou. Ah, vai ao inferno. Não, ninguém te mandou para o inferno. Você mesmo se colocou naquela frequência, né? Se você toma coisa dos outros, se você não é honesto, se você faz o mal, você... Tem garantido uns aninhos Caramba. lá embaixo, entendeu? Em péssima companhia. Caraca.
0: Mas eu te pergunto isso, é, os seres extraterrestres, é... que... que eu já vi, por exemplo, a gente pode até falar do... Acho que é Bachar que fala. Que ele é, incorpora em uma pessoa tudo mais. E ele não é dessa vibração. Ele não, dessa vibração, dessa não dimensão. Ele e tem seres também, como por exemplo, a gente falou de Varginha, que é carne e osso. É... Como, que, como que é? Quais são é... É...
1: Porque, porque é o seguinte. É... Os pensamentos, sentimentos e emoções, eles têm um campo vibratório, assim como os átomos. Os átomos vibram em determinadas frequências. Quando você. Engraçado que o saber popular ele é muito alto astral. Alto astral você é leve, você é alto astral, você vibra numa frequência positiva, você tem uh, um campo vibratório é, positivo. Quando é baixo astral, quando você é tem muita raiva, sabe? Energias densas e pesadas que todo mundo sente. Ah, porque a pessoa é, colocou o pé do caminho, ela não pode mais ter raiva. A gente tem, porque aqui a Terra pesa. A Terra pesa, as relações humanas são, é, digamos assim, nós estamos lidando, nós esquecemos quem nós somos. Esquecemos de onde nós viemos, esquecemos que somos eternos. Muitos vieram de outros planetas, muitos vieram daqui mesmo. Então, há uma mistura muito grande na Terra. E eu me dediquei a estudar como era a vida em outros planetas. É. Então, tem planetas que a vida está na 3D. Só que, por exemplo, os que chegam até aqui são os que conseguiram... né? É superar vários desafios e hoje exploram o universo de uma maneira, não como no filme Avatar, para dominar, explorar, explorar e, e acabar com a população de lá. Mas até para manter uma relação, pesquisar antropólogos, sociólogos, cientistas, vou contar um caso. Não sei se você já ouviu falar de é, Hermínio e Bianca. Não. Eles foram, muitos anos atrás, para o programa Flávio Cavalcante. E eu conheci a Bianca. Ela, inclusive, morreu este ano. Foi este ano, Sérgio? Foi ano passado. Ano passado, né? É, eles estavam viajando do Rio de Janeiro para Minas, de carro. E aí viram um, um objeto no céu. E não era brilhante não, um objeto Meio disfarçado assim Aí eu falo, o que que tá rolando? Aí ele parou o carro Vamos ver o que que tá acontecendo Pararam, né? Quando olharam para cima Quando olharam, eles estavam Sendo levados com carro e tudo Caraca E eles eram é, Daquela religião, testemunha de Jeová né? Evangélicos, né? Protestantes, testemunhas de Jeová E quando eles Chegaram na nave toda iluminada e se depararam com aqueles seres lá na frente aí começaram sai daqui satanás vou <risos> oh, em nome de Jesus saia Caraca. daqui eu ordeno que você saia e pá 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 depois de bem, <risos> isso a Bianca contando num congresso de ufologia Caraca. em pós do Iguaçu muito engraçado, em 2012 a gente ria muito dela, muito, Caraca. porque ela era engraçada, sabe? sai, ela contando, ele, o, o, o Hermínio ficou meia hora, sai a satanás, <risos> né, tá, levou a gente pra, é. voando e tava ali na nossa frente, só podia ser o satanás em forma de gente, né, e aí diz que ele passou meia hora expulsando o satanás, aí nada do satanás embora, e ele, ela foi, aí ele olhou para ela, Bianca, eu acho que não é satanás não, porque ele não foi embora, <risos> Aí ela disse Caramba. bem assim, quem é você? Aí ele, não, eu estava esperando vocês pararem de...
0: <risos> Mas como que era a aparência deles?
1: É, era humana, Caramba. parecida com a nossa. É, eles chamam adâmico. Ah, tá. Nós temos o, a, a aparência adâmica. Nossos pais, Caraca. criadores, são adâmicos. Por isso que tem Adão Sim. e Eva e tal. E Legal. tal. Aí... É, aí ela falou bem assim, quem é você? Ele disse, não, eu... Eu sou... Eu sempre esqueço o nome dele. Fulano de tal. Eu sou de planeta tal. E eu vim aqui ver... Eu sou o que vocês poderiam chamar... A Carran, né, Sérgio? Eu, eu vim aqui para ver o que vocês... É, o Sérgio eu convidei para falar aqui comigo. Porque é. essa ufologia casuística ele é mais a praia é mais a praia dele não é a no... ele lembra mais do que eu algumas coisas mas ele não quis né, é. Fimido, né? então é... aí ele ele disse eu seria o que vocês chamam de médico e eu vim ver como é que vocês estão depois do acidente aí ela que acidente um acidente que houve por volta de 10 mil anos atrás, que foi o afundamento da Atlântida. Caraca. Que existia uma civilização que até o Sérgio... Essas coisas que não tem comprovação científica, o Sérgio fica mais com o pé atrás. Uhum. Eu não. Eu tenho certeza absoluta porque... É como se eu não tivesse perdido toda a memória quando eu nasci, sabe? Houve Caramba. alguma coisa, não sei se é porque eu nasci de nariz, <risos> sabias? Que a minha mãe fala que eu não nasci com essa parte. Da cabeça. Isso assim. Eu nasci de nariz, Caraca. tanto é que o meu nariz foi parar aqui do lado. Meu pai teve que ficar fazendo massagem, Caraca. né? Só que criança tem a cartilagem molezinha, então conseguiu botar para frente. Caramba! Mas eu nasci de nariz, eu não eu acho que eu não esqueci da minha, sabe, de onde eu vim. Caramba. Porque eu desde muito jovem fui muito curiosa por tudo isso. Tanto é que eu tenho muita facilidade. Quando eu ouço alguém falar, eu sinto dentro de mim a veracidade, é. entendeu? É diferente de quem tem a alma mais nova, mais jovem. Tudo parece soa estranho porque não vivenciou. Mas Entendi. quem já vivenciou, quem já passou por lá, por esses planetas, por esses lugares... A alma velha, né? A alma Entendi. antiga. A minha alma é muito antiga. Né? Então, ela, ele falou 10 mil anos a, Por volta de 10 mil anos Que pra gente foi 12 mil e alguma coisa né? Nessa na história e, e aconteceu um acidente Que foi realmente a capa de ozônio é, A vida na Terra né? Só sobreviveu quem buscou o interior da Terra Tanto é que existe população intraterrena Existe. Caramba. Nós, aqui nesse livro,
0: caramba, né, que legal. Eu
1: relato encontro com intraterrenos que nós tivemos aqui
0: perto. É sério.
1: De Manaus. Caraca, que legal. Perto de Manaus que eu digo mil quilômetros. Caramba. Menos né? mil quilômetros.
0: Que legal, cara. Que nossos
1: amigos extraterrestres mandaram a gente ir lá. Por quê? Porque esse extraterrestre que eu relato, que a gente. Eu, esse livro aqui é um estudo de caso, não seria um estudo de caso, como eu cursei ciências sociais, uhum. é, ciências sociais você relata, né? você vai para uma, uma aldeia e você relata, não interfere na vida e você relata tudo que está acontecendo lá para uhum. ser analisado cientificamente, ciências sociais. Não é serviço social, é outra coisa. Ciências sociais. Legal. Estuda a, a sociedade de forma científica. Então, o que, é que eu tentei fazer nesse livro aqui? Trazer para as pessoas o que nós vivenciamos né, com esses seres. E uma das vivências nossas foi eles pedirem para a gente ir para uma determinada localização, depois de Roraima, para conversar com seres que haviam, nesse período, ido para o interior da Terra e criado uma civilização muito mais avançada tecnologicamente que a nossa. Caraca! E que eram amigos deste extraterrestre que contatava telepaticamente e mediunicamente, porque ele realmente, ele, ele não... É, ele isolava o mental dela e tomava conta das cordas vocais dela. Ela não, não. interferia. Não é com uma mediunidade que está acontecendo hoje que é intuitiva, que você mescla a tua mente com a mente do ser e você pode interferir naquilo que você fala, tá? É a sinestesia ela, você interfere naquilo que você fala. No, no caso dela, não interferia. E eu acompanhei ela não É ambiente. tipo,
0: entre aspas, uma possessão, tipo isso?
1: É, possessão se usa mais quando são seres negativos e que tomam o um corpo, é uma possessão, um processo, né?
0: Você Toma como se tomasse o corpo. controle, mas voluntariamente, é, tipo vamos isso.
1: dizer que é uma... uma meio Mediun de unidade, né? Ela, Não, ele, ela se tornou um, uma intermediadora entendi. deles, um telefone.
0: Tipo o Chico Xavier, por exemplo, fazia. É também. Entendi. Um
1: telefone, né? E ele contatava a gente. Esse ser que hoje é extraterrestre, ele já foi terrestre antes desse período, antes do cataclisma. Ah, ok. O que que aconteceu nesse cataclisma? Uma parte da população foi, quem já não tinha mais karma, quem era puro, foi habitar planetas mais evoluídos. Inclusive vizinhos nossos, que a gente não enxerga, porque eles vibram numa frequência mais acelerada e se tornam invisíveis para nós. Que eu até comecei a falar ainda agora, né? A diferença uhum. é quando você vibra muito elevado, você acaba sumindo. O livro Semeadores de Vida... Semeadores de Vida, não profecia Celestina, que também tem o filme, ele Perdão. explica isso. Como são essas energias, você desaparece. Se vo... É igual se você ligar um ventilador, a palheta, quando gira muito rápido, é, a gente não, vê. não vê mais. Os átomos são assim. E o que, que faz para acelerar os átomos? Exatamente, é uma vida pura, uma vida para cima, o que é muito difícil neste planetinha, né? A gente tenta, a gente tenta, faz todo o possível, mas mais, é, mais pra, é mais fácil cair do que levantar a gravidade, é. né? Então vamos lá, é, é, nós fomos para essa região, eu conto aqui isso, né? Não, legal. Em detalhes. E nós chegamos nessa região. É, tanto é que, para nossa segurança, eles não falaram onde era. Só depois que a gente chegou bem perto e eles iam orientando: é para cá, é para lá, é para lá. Nós tivemos que andar oito horas. Caraca! É. Foi muito, assim, bem pesado, bem Caraca. puxado, né? Algumas pessoas dizem, ah, essa ufologia que fica só no sofá, nossa, não foi só ficar no
0: Caraca, sofá, Não, não, radical, uma expedição Os nossos mesmo.
1: amigos mandavam a gente Nós penamos alguma coisa Então, é são 510 páginas de pura vivência com eles legal Aí lá nós conhecemos essa civilização intraterrena que nesta época foi pro interior da Terra E existe em todo o planeta Diferente dos reptilianos e draconianos, que são seres que não foram hibridizados como a gente. Os Anunnaki, que você estava falando antes da gente começar, eles hibridizaram o hominídeo com eles, o DNA deles, né, ou de outras espécies, e criou né, o, o Homo sapiens. E Agora, se nós não tivéssemos sido hibridizados, nós provavelmente ainda estaríamos numa outra etapa. Já alguns é, segmentos de animais, né, no caso os répteis e dragões que existiram milhões de anos atrás, eles não tiveram essa hibridização e eles têm uma evolução paralela, só que eles têm a natureza violenta deles. Eles se comem Humanos eles E sim... são
0: terrestres
1: hum, Porque é o seguinte O que é terrestre?
0: Nasceu... O que é terrestre?
1: É... Porque quando a terra se solidificou porque Tudo foi criado né? Hum. Houve um momento Que foi cri... teve... Foi gasoso Depois foi se solidificando, solidificando Digamos que eles foram Os primeiros a chegar aqui
0: não foi a vida que surgiu aqui, eles chegaram aqui?
1: Não foi a vida que surgiu... Vamos dizer que foram os primeiros que é, brotaram daqui. Entendi. Brotaram. E depois foram vindo outros que brotaram de outros lugares e meio que se misturaram ali. Entendi. Foram os originários da Terra mesmo. São eles que são extremamente violentos. Não pode se generalizar, porque tudo neste mundo se uh, pode evoluir. Existem, dizem, né, que existem os dragões da luz, os reptilianos da luz. No Oriente, dizem que quem ensinou a yoga foi um ser metade humano, metade cobra. Caramba! E eles chamam de Nagi. Caramba. Nagi e Nagas, as mulheres. E nague os homens, os masculinos. Mas o corpo de cobra e a parte de cima com braços, né, rosto. E ele, eles ensinaram. Existem estátuas. Ah. Então, pode-se dizer que existem reptilianos evoluídos. Mas que a maioria que se tem notícia não é. Existem dragões, eles são reverenciados... Na China, os dragões né, são reverenciados. Então, existe... Basta querer. Né? É. Basta querer. Se você decide ir para a luz, ser positivo, fazer o bem, nada é definitivo. E dizem né, os, os que milhões de anos e que se comunicam, passam informações pro planeta do esquecimento, que é onde a gente está, né? Pra, pra dimensão do esquecimento que é raríssimo uma alma ter vivido 100% na luz geralmente vai pra luz e cai Caramba. nas trevas e depois sobe, cai nas trevas, entendeu? então, imagina a eternidade é A vida é eterna. Segundo as minhas pesquisas, são 35 anos de pesquisa, vivências, e depois, como foi que eu conheci essa moça? Eu estava estudando metafísica no Rio de Janeiro, onde eu morei, e lá eu me aprofundei em metafísica engraçado, todo mundo fala que Rio de Janeiro é terra da perdição eu me encontrei lá é um livro que a dona Adiba, mãe do do Atala, né hum. Adiba é, da família Atala, né é, ela deu para minha mãe uma coleção de livros da Grande Fraternidade Branca e a minha mãe deu para minha irmã porque disse, ah, o Maia... A eu não gosto dessas coisas não, que era muito, sabe, era muito ligada a 220, é. né, 220, e deu para minha irmã, e a minha irmã levou, quando eu fui morar no Rio de Janeiro, depois a minha irmã foi, ela levou esses livros, ou a minha mãe que levou, deu para ela, e ela não se interessou, eu li o primeiro livro, eu falei, nossa, é, é aqui, o é. livro se chama Escada de Ouro de Vênus, que fala da vida no planeta Vênus.
0: Caramba. Eu
1: nunca tinha sido muito seduzida pelas colônias espirituais da Terra de que falam os livros espíritas. Eu sempre achei essas colônias bacanas. Eu, veja bem, eu não quero que os espíritas fiquem chateados comigo, nem que se achem que, né, que eu estou desmerecendo as colônias. Mas, quando eu lia, eu dizia que existia mais do que aquilo. E este livro, Escada de Ouro de Vênus, ele me falava, eu tinha um, quê? 21 anos de idade, quando eu li, ele falava da vida no planeta Vênus. Que existe vida no planeta Vênus, só que mais sutil. Hum. Ela não é na 3D, por isso que não se vê. Existe vida no planeta Marte. Esse ser, ele saiu da Terra para Marte. Caramba. Ele está em Marte. Mas num nível mais sutil de vida que já é perfeito, lá, como ele diz, só vai para lá quem não tem mais karma, quem não é capaz de fazer o mal a ninguém, quem não é capaz de prejudicar ninguém.
0: E se o ser humano for para Marte e fizer isso que estão falando de botar uma atmosfera, levar pois ser humano, é. e aí? Pois é. Estão falando isso aí de transformar é. Marte?
1: Pois é. Dizem alguns, algumas mensagens que o, Elon, o que, que o que que acontece? O do ano 2000 ao 2010, a Terra e todo o sistema solar, mas no caso da Terra foi de 2000 a 2010, nós entramos no cinturão de Van Allen. Nós entramos numa área que desde a década de 30 os mestres, da literatura metafísica fala que nós iríamos entrar num cinturão de fótons e a vida iria se sutilizar. E eles iriam poder tirar muita gente, tanto é que a atmosfera da Terra está mais leve, porque o umbral foi levado muita gente para outros planetas. Quem não tiver nível para ficar na Terra, vai para planetas mais primitivos, né? Então, é, se supõe que o Elon Musk veio com uma missão, de de repente até criar a vida na 3D em outros lugares mas que não é a época que não é o momento esse que não é a hora e nem esta população com a moral da terra atual porque a terra ainda é um planeta prisão ainda somos considerados prisioneiros e existem os voluntários né? que existem quem vê, existe quem veio de outros planetas exilados que eles chegaram num ponto que o nosso tá em que tiveram que tirar os planetas, a, a população que não conseguiu alcançar o próximo nível e levar para outro lugar então nessa época disseram né que é cerca de 15 mil anos atrás o capela evoluiu e os que não tinham alcance para subir veio pra, foi deportada né pelo é governo que... pela confederação intergaláctica para a Terra e eles encarnaram na Atlântida hum. para ter uma educação de nível alto a Atlântida não tinha maldade não tinha a literatura que fala da Atlântida canalizada inclusive o Roger Bottini, recomenda os livros dele todos. Ele esteve no nosso programa algumas semanas atrás, poucas semanas atrás, Roger Botinha é um canal que ele simplesmente foi levado para, esses, para vidas pregressas dele nesses lugares, Atlântida, é, Egito, para contar detalhes da vida, ah. porque é, os registros ficam gravados nas pessoas. Na alma delas, entendeu? Então, elas voltando, elas conseguem... Porque elas viveram. Então, ela, elas têm isso gravados. Então, ele teve vários retornos... Onde ele foi levado a escrever livros... Para que as pessoas tivessem conhecimento... De como era a vida lá. Né? E aí, essas almas que não tinham evolução, nasceram no seio dessa sociedade e, ao invés de se contagiarem com o bem, elas contaminaram a sociedade, usaram a energia, na época, que era energia vril, não, não existia outro tipo de energia, era a energia inata que nós temos é, para matar
0: Caramba.
1: outras pessoas entendeu e, e aí foi caindo 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 até que houve o um grande acidente o cataclisma e tal e tal e tal e muita gente buscou vida no interior da Terra e tá até hoje lá e essa tem uma sociedade vida,
0: paralela lá
1: uma so sociedades paralelas porque foram mais... nós conhecemos intraterrenos numa montanha na Colômbia
0: Caraca. Mas eles... são, tipo, seres humanos?
1: Eles é, são...
0: Iguais a gente?
1: Parecidos. Caraca. Sim, sim. Esses daqui, dessa, próximo dessa região, só a diferença é que os cabelos são brancos, é, os olhos, eles falam com os olhos, os olhos, é, no caso, desses dois que estiveram mais próximos da gente, azuis, brilhantes, eles praticamente falam com os olhos. Caramba. Né? E... E aí, buscaram um abrigo no interior da Terra e hoje, nessa mudança toda que está acontecendo, estão limpando todos os seres densos e pesados, tirando da Terra e levando para planetas primitivos para que eles tenham oportunidade né, de evoluir. É aí que tem o grande, como é que fala, o juízo final? É. Era para ter sido de 2000 a 2010. E penso que Elon Musk, talvez, depois da Terra regenerada, aí vai ter acesso a tecnologias muito mais avançadas e aí poderá até ajudar a criar a vida na 3D. Mas eu acho que... Eu, particularmente, acho que não tem necessidade.
0: É com a percepção que as pessoas têm de... De 3D, é. ele só vem em forma de, de ampliar onde a gente mora dessa forma, né?
1: É, mas nós não, não vai ser permitido, se for feito antes dessa limpeza, dessa limpeza que diz, é assim, o que está que acontecendo? Estava previsto que de 2000 a 2010, é, com essa entrada da Terra no cinturão uhum. de fótons, como a Terra estava muito lotada de pensamentos negativos, proveniente de guerras, de, de tudo que é, né? Uhum. A maioria das pessoas pensa coisa ruim, ela formou uma crosta por fora da Terra. E a previsão dos cientistas galácticos, porque se pensa que é, eles são religião, eles não têm religião, a religião... É quando você ainda precisa se religar com você. Quando você está totalmente religado, você não tem mais que prestar adoração, nem ficar ah, para os outros. Você tem o poder dentro de você. Você vai sempre continuar tendo mestres. Orientadores, mas a relação é de respeito e não de ser subjugado, Entendi. né? Como hoje, não? Se você não fizer isso, se você não, não for para tal lugar, se você não, não pagar isso, se você ah. não. Isso, isso não existe, não existe fora da terra, existe na terra porque nós precisamos nos religar, por isso que eu te digo, se você estuda o direito cósmico, você vai conhecer os bastidores de todas as religiões, tudo é regido por leis únicas, só que cada uma Digamos assim, traduz a sua maneira, coloca os exageros a sua maneira, uhum. a manipulação, o poder da sua maneira. Tu tá entendendo? Uhum. Então, é, tava previsto para de 2000 a 2010, a Terra, quando tivesse entrado no cinturão de Van Halen ou no cinturão de fotos, ela ia sofrer uma catástrofe tremenda. E a maior parte da vida iria ser dizimada mesmo. Caramba. Isso era o plano A. Plano A. Isso se fala há muito tempo do plano A, que seria o juízo final, que aí você ia desencarnar e ia... para onde você vai? Planeta melhor, planeta pior, que seria o juízo final, que toda tem a cada 12 mil anos, tem um juízo final. Caramba. O que, que aconteceu? Na, desde a década de 30, foi informado que iria se aproximar a este período e que se poderia limpar a atmosfera da Terra através de exercícios, de decretos, de, da aplicação de uma, de uma ciência cósmica, que é a visualização da luz violeta ou do fogo violeta. O que, que é esse fogo violeta que tantos... Se, se, se fez, né? quem era da metafísica, quem manja de espiritualidade. O, a cor violeta para a nossa ciência é aquela que tem o, a onda mais curta e rápida do, de todo o espectro, porque o que faz uma cor ser percebida diferente da outra pela nossa visão é justamente o cumprimento da onda junto com a velocidade isso que faz a gente detectar as diferenças de cores é, é, o,
0: é o sétimo chakra né violeta
1: violeta é é da é... É, é cabeça né? é, é o sétimo raio ah, é o entendi. sétimo raio né então o que que acontece aí começou a ensinar um ser que foi o Pai de Jesus, ele foi o São José. Dizem que ele foi o Mago Merlin também. Caramba. Ele foi lá no governo, governo que vamos dizer que rege a terra, que o governo espiritual da terra, e disse: Me permita que eu ensine uma técnica de limpeza para os humanos, porque lá está todo mundo esquecido e tal para ver se essa entrada no cinturão tenha menos problema. Não tenha o um impacto, né? É, é, vamos reverter esse impacto aí que se não mudar 100% de certeza é igual você colocar uma lâmpada 110 no bocal 200, 220, vai estourar. Uhum. Isso é ciência. Eles são cientistas, eles não são religiosos. Lamento informar, religião é para cego, para quem não tem, não estudou direito cósmico, não estudou, não, não abriu o coração ainda, não sabe como é o casamento cósmico que é da, da, da cabeça com o coração e, e tal, então é, aí precisa, né, precisa buscar, buscar, buscar e a religião, digamos assim, é o que fornece isso para você. Só que o que, que a religião faz? Ela fornece até um determinado ponto, ela tira a pessoa do buraco, ela tira da lama. Mas se você quiser transcender, talvez você precise olhar para todas as religiões com igual amor. Como veículos de religação... Porque esse negócio de ficar... Só a minha religião é melhor... Só o meu grupo é o melhor... Quando eu estudei aqui em Manaus... Numa escola de iniciação... E o diretor era um extraterrestre... De outra galáxia... Ele disse bem assim... Não. Onde disser... É só aqui que você pode subir saia... Saia... Porque isso é poder... Acúmulo de poder... Os seres evoluídos, eles mostram o caminho e eles dão liberdade. Eles não metem o medo que as igrejas metem. ah Se, se você não vier para o culto, ou se você não vier para a missa, ou se você não vier para sei lá o quê, ou se você não me seguir, você não vai subir. Está errado. Isso é... Isso é é do ego humano é. misturado. E, infelizmente, as religiões estão cheias. E as filosofias que são criadas, como elas têm medo de errar, elas acabam cometendo o mesmo erro.
0: Eu né? Até sobre religião... E eu
1: percebo que os grupos, infelizmente, estão seguindo nessa mesma, nesse mesmo erro. E é. isso é karma. É kármico. Porque você está informando algo... É que não é verdade não. Tanto é, por exemplo, Jesus Ele veio há dois mil anos E há 15 mil anos? Se a porta do céu só abriu com Jesus Há 15 mil anos não existia? Planos superiores? Claro, sempre existiu, muito antes dele Entendeu? Então ele veio mostrar o caminho E quando diziam para ele Jesus, aquele ali não quer lhe seguir ele falou, mas ele está fazendo tudo certo. Jesus era humilde. Ele está fazendo tudo certo. Geralmente, quem precisa do guia é quem faz tudo errado. Porque aí precisa aprender a fazer tudo certo. Né? E quando você encontra pessoas que dizem, não, está fazendo certo, mas se não seguir A, B, C, vai para o inferno, é mentira. É mentira. Mentira da grossa, entendeu? Eu não consigo me com lá. Isso. Pois é. é mas a maioria da população Até quando eu me vai defino... pelo medo. Até quando eu me defino ela não vai pela vontade. Ela religião, vai
0: pelo medo. qual é a sua religião e tal? Eu não sei dizer, porque eu acredito todas, em tudo. Fala, respeito assim, em fala tudo. como eu,
1: todas, é, todas. Mas
0: eu não frequento culto e tal, não. Mas eu sou curioso e. Não, não, não estudo as religiões, mas é, eu busco é, conhecer de a, a religião de leve. é
1: para religar. Você diz, ah. olha, eu uso tudo para religar. Igual como ah. pergunta, eu tenho, fami... tenho familiares de todas as religiões que você puder imaginar. Um se converte para um lado, outro o outro. Qual é a sua religião? Todas. Todas. Porque eu estudei o princípio de todas. Ah, não. Eu tenho um primo, meu pai, ele é da Grande Jerusalém, sabe? Naquela... Ele não é de dentro do muro, mas é 15 minutos do muro. Sim. Ele nasceu 15 minutos do muro lá da Antiga Jerusalém. Então, ele é da Grande Jerusalém. E, e aí, e é inclusive, é uma terra de curandeiros, sabe? Na Palestina, as pessoas iam lá para buscar curandeiros, era famoso. Ele, ele, ele dizia bem assim... É, religião é para educar as pessoas é uma forma de educar porque se não tivesse as pessoas estavam se matando então educa a partir do momento que você se educa que você sente Deus dentro de você que você se trabalha você não precisa ser perfeito você não precisa, sabe por quê? porque não tem perfeito nem aqui e nem lá em cima lá em cima também estão evoluindo então, estude as leis que regem o universo. Hum. E o meu primo, é, que mora aqui, que, sobrinho do meu pai, nasceu na mesma cidade, ele fala assim, o Maia, quando tu conversas, parece os antigos, sabe? Porque lá é o regime é tribal, né? sabe? Os sábios se reúnem à noite é muito diferente do Ocidente, né? Pena que as informações que chegam aqui sejam completamente deturpadas, mas o palestino é o povo mais pacífico que existe da face da terra. E, e o que aconteceu é que em 48 deram a Palestina para os sobreviventes do Holocausto, que ao invés de chegar lá e, e deixar todo mundo viver sua vida, expulsou metade Tocou fogo em aldeias inteiras, ah. matou velho, criança e tal, e tal, e tal. E esse povo todo fugiu para Gaza. Para Gaza. Gaza não era cidade. Gaza era, era já a fronteira com o Egito, não tinha ninguém. Mas os palestinos de 48, que foram expulsos das suas casas, que não queriam morrer, na mão de quem né, ganhou as terras da ONU... Que, obviamente, eles também não imaginavam que iam colocar políticos completamente é, do mal mesmo, sabe? Do mal. Tanto é que uma vez, eu conversando, porque eu converso, o que, que eu faço? Depois que eu é, finalizou o grupo com essa moça, que foi... Nosso trabalho terminou em 2000, eu segui ela, acompanhei ela nove anos e o meu livro é justamente desde quando eu a conheci e tal, até quando encerraram os trabalhos com eles, é, eu passei a ser procurada quando alguém sabia de alguém que se comunicava com extraterrestres. Caramba. Baixou extraterrestre, em qualquer centro espírita já me ligam, ou então alguém dizendo que falou com extraterrestres extraterrestre, já me ligam Caramba. e eu já vou conversar com a paranormal. E houve uma moça que um advogado me levou lá em casa e disse, olha tudo que você fala no seu livro, essa moça tem esses contatos e aí eu fiquei muito amiga do guia espiritual dela, um francês o guia era francês a moça era quase analfabeta assim, um... não analfabeta, mas não estudou ela estudou só até sexta 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 série, né? então é, aí eu fiquei amiga desse guia e fiquei amiga do guia extraterrestre dela Caraca. que ela não era da Terra ela estava aqui porque aprontou lá no planeta dela e aí mandaram ela passar uma temporada Caraca. aqui na Terra e aí eu conversando com esse guia dela ele falou que que nós aqui do planeta Terra né nós Digamos assim, a gente tem uma visão desse tamanho de tempo, né? 80, 100... Se chegar a 100 anos, chegou muito. Uhum. Mas... Que há necessidade de se expandir a consciência para poder você chegar lá em cima e não ter raiva. Porque o que acontece quando a pessoa é fanática religiosa... E que chega lá em cima, vê que a religião não estava certa, que aquilo que foi ensinado estava errado e que ela às vezes fez um sacrifício danado para se enquadrar naquilo ali e aquilo não teve valia nenhuma, porque ninguém perguntou a religião lá em cima, perguntou o que ela fez. Né? de bom para os outros. Porque você fazer a religião e ficar com raiva do outro porque está fazendo aquilo, é a inveja, né? Bom, eu não vou fazer isso, mas o outro está fazendo, então eu vou ficar com raiva do outro. Não. Isso aí já faz a pessoa ir para uma, uma área que não é muito legal. Né? Então, o que pesa é a alma. Caramba. Então, os sábios religiosos lá da Palestina... É, que aí depois o que que, ah, mas tem homem bomba, bom imagina, você, a tua família inteira é queimada, você fica louco, você fica louco, para um homem fazer o que, que a gente vê, que alguns faziam, já não se faz mais, entendeu, Você está se procurando a paz, mas Gaza todinha é de pessoas que tiveram suas casas demolidas, Sabe? Porque ah. o que, que acontece quando uma nação invade outra? Geralmente deixa aquele povo lá né, e domina. Já o governo de Israel usou um nome bíblico, Israel Sagrado, e segundo esse guia dessa moça, que eu, aliás eu comecei a falar nela para chegar nisso... Quem rege espiritualmente os judeus, porque toda religião é boa. Toda religião, se você fizer o lado bom dela, não fizer o mal, é boa. Se você, quem rege os judeus são os pleiadianos, são seres muito evoluídos, muito evoluídos mesmo. E quem rege o governo, a política de Israel, seria... Seres que ele chama de toranque. Toranque, eu fui dar uma pesquisada, seres extremamente negativos. Para você ver não. como até isso há uma diferenciação, entendeu? A mesma coisa os muçulmanos. Tu sabia que quem rege os muçulmanos são os mesmos?
0: Caramba, não sabia. São
1: os mesmos. Tanto é que o, o Islã, na verdade, ele veio para unir o papel de Maomé não foi separar, foi unir cristãos e judeus. Não foi criar uma outra religião, foi para unir. Mas o ser humano, tudo aqui embaixo a gente deturpa. É. Tudo aqui, Os projetos divinos dão tudo errado quando chega aqui embaixo. Claro. Porque é o ser humano. Né? É complicado. E, é, e tudo a ver com extraterrestres. Por quê? Porque os extraterrestres agora, a cada 12 mil anos... Neste cinturão de fótons Está mais fácil para eles chegarem à Terra Está mais Entendi. fácil Entendeu? Nós passamos pelo cinturão sem explodir Porque foi muito usada A técnica de limpeza Planetária
0: E eu só vou aumentar um pouco a temperatura milhões... que eu com frio. Você está com frio também? Um
1: pouquinho milhões de pessoas no planeta utilizaram ligados à metafísica que aliás vieram com essa missão. O que é que eles fizeram? Eles já na década de 50, 60, mandaram um pouquinho de gente com outras consciências para que quando essas informações viessem, sentissem em seus interiores que era aquilo ali mesmo e botassem em prática ah, e contagiasse o resto da população. A partir da década de 80, o número de pessoas com outras consciências mais elevadas aumentou muito mais e está aumentando cada vez mais. Então, como é que vai ser a limpeza da Terra? É. Não vai ser mais pela destruição em massa, tá que era estava previsto para 2000 a 2010, não vai ser mais, vai ser levando, pessoa desencarnou não tem nível para viver num planeta de luz, um planeta bom, já manda para outro. na idade é. da pedra. Caraca. Só isso, o cara só vai começar e vai ainda seguir lá, sabe? Caramba. Ainda vai ser o tal, um Caraca. só que na Idade da Pedra, Caramba. entendeu? Então já vão desencarnando, já vai embora, já estão indo embora, já estão indo embora. O umbral tá quase limpo, quem faz projeção extrafísica sai do corpo eles dizem que eles vão numbrar não vem mais o que viam só que obviamente todo dia morrem milhões é. de pessoas né milhões de pessoas no planeta inteiro então vai ocupando e eles vão limpando vão limpando vão Caramba. limpando porque a terra não tem mais é, saída ela precisa passar para um nível mais elevado, ela precisa se sutilizar, e aí sim, quando ela se sutilizar, que aqui só tiver uma humanidade boa, pacífica, é, justa, correta, íntegra, amorosa, porque, claro, cada um tem o seu temperamento. Porque, ah, mas eu fui lá, lá em cima, vi um ser evoluído que não era amoroso. Mas era justo. Não. Porque cada um tem o seu temperamento. Mas você sendo bom, justo, dentro da sua, do que você é, não importa. E respeitar os outros. Porque é, tem gente que é assim. Se a pessoa não for como eu sou, não presta. Não. Todos nós temos defeitos diferentes. Então, quando você coloca o pé no caminho, você deixa de apontar para fora para apontar para dentro, né? Então, nós só temos defeitos diferentes e nós temos que trabalhar para reconhecer esses defeitos e somente quando reconhecer é que a gente vai mudar. Como é que você vai mudar se você acha que você... Está máximo, que você, que você não precisa mudar. Você tem que primeiro saber o que não. você precisa mudar. E a primeira coisa é não, não fazer ao próximo o que gostaria que fazer, fizesse com você. Se você fizer este mandamento, só esse, você já está... Você reverte tudo o que você fez, né? Porque todo mundo tem gente que, às vezes, nas lives que eu faço, né, nas, nas segundas-feiras, que eu trago terapeutas, contatados, pessoas que têm acesso a esses campos dimensionais, a essas informações. E aí elas dizem bem assim: ah, na live, né, no chat. Eu vou para outro planeta, eu vou, vou ser marcado para ir embora porque não tem jeito. Bom, <risos> se você mudar completamente mudar completamente e começar a trabalhar para ajudar, esclarecer outras pessoas, você, ao invés de pagar com o mal, você está pagando com o bem. Ao invés de ter um karma, você tem o dharma. Quer dizer, paga, é tipo o, o cara, ou ele vai preso, ou ele faz serviço prestado para a sociedade. É. é mais ou menos assim. Então, ao invés de você ir preso, se você já não é capaz de cometer aqueles crimes, digamos assim, você... Não tem problema, porque não existe esse negócio de inferno eterno, não existe, não. É, você se conscientiza, muda de atitude. A partir de agora não olha, não olha para trás. Porque essa é a melhor época do mundo para você mudar. Não olha para trás, olha para frente e diz. Não sou mais capaz de fazer a mesma coisa e agora eu vou trabalhar para beneficiar outras pessoas, para poder trazer luz, entendimento para o planeta do esquecimento, da forma que você quiser. Legal. Da forma que você quiser, da forma que você acha bacana, sente confortável. E aí pronto, você não precisa mais ir para uma... Você só vai para a cadeia se você... Ainda cometeu aqueles crimes? Não cometeu. E você vai fazer serviço prestado.
0: Que legal, caramba.
1: Entendeu? É muito simples. Eu não complico a evolução. Não complico. Porque não tem bom na Terra. Me desculpe falar. Mas não tem bom. Os melhores do universo chegam aqui, fazem umas cagadas... Que pelo amor... Que dá até vergonha.
0: Caramba, dá sério? Dá até
1: vergonha. É porque... Caramba. Principalmente na atualidade. Que o mundo tá muito contaminado, né? Tá muito... Falando As energias de, bem...
0: De mundo contaminado. É, poxa, eu vejo muita gente até... Analisando até pessoas ufólogas. Falando que existe a pessoa ABCD. Que são reptilianos disfarçados. Existe isso?
1: Veja bem, assim como tem gente de fora em corpos humanos, existem reptilianos em corpos humanos também. E existem os que é, vestem roupagem para interagir e depois tem... tem. Mas como que é
0: essa roupagem assim?
1: Bom, podem ter nascidos, né, ter sido dada a oportunidade para eles nascerem humanos... Para trabalharem os seus aspectos mais densos, né? Porque o que é o nosso cérebro reptiliano? Que a gente tem também no nosso DNA, é. né? Então, é aquele de fugir ou atacar.
0: É, fuga né? e luta, né? Fuga é. e luta.
1: É. Então, ele vai trabalhando isso. Todo mundo pode ter oportunidade. Agora, quando você vê que a pessoa realmente ela não consegue, ela, é, ela age como um animal. Ela age, ela é uma pessoa que não consegue sair daquilo que vai acontecer, que vai perder o corpo e não vai conseguir, digamos assim, entrar pro reino, pra, pra subir, se elevar, Caraca. entendeu? Vai voltar pras suas cavernas, pras suas...
0: Caraca, mas de ter, existem pessoas, tipo, no poder que são assim, de vestir roupagem é meio polêmico, né?
1: Olha, existem umas teorias da conspiração que falam que ah, fulano morreu e colocaram outro no lugar. Eu não posso falar disso porque eu não, não, não saberia dizer se isso é algo para assustar as pessoas. Porque outra coisa, o que assusta te coloca na sintonia baixa. É... O medo Culpa
0: Vergonha também, né?
1: Vergonha Minha
0: esposa mostrou uma vez um gráfico com, a, com os sentimentos pronto, e, a, e as ondas
1: Pronto Pronto As vibrações mais altas Gratidão hum. Alegria Amor a, Já é comprovado cientificamente Que a gratidão cura Caramba. Gratidão Colocaram lá pessoas para emitir ondas de gratidão, gratidão, gratidão. A, a, a capacidade regenerativa foi muito mais, muito acelerada do que o grupo que não fez nada, entendeu? Eu achava, então já é científico.
0: Eu um tempo atrás achava isso bobagem, sabia? Sabia. Aí eu li o livro do, do Tony Robbins e minha esposa sempre estudava sobre. Legal. Mas eu, eu tive dois momentos que fizeram eu eu acreditar, né? Esse do Tony Robbins já é o segundo momento. Mas aí me comprovou Falou da experiência do gelo, né? De você de congelar a água E depois ver como é que fica a molécula do gelo Dando amor e dando ódio Que fica completamente Masaru diferente
1: Massaro Emoto Eu o conheci em 2012 Num congresso de saúde Quântica e qualidade de vida Caramba Em São Paulo Nossa, que experiência fantástica Pena que depois ele desencarnou
0: Caramba isso fez eu acreditar. Eu falei que não, não é besteira, não. E é. é. eu tive uma outra experiência em 2016. É, 2016. Tava no exército nadando, eu bati a cabeça numa madeira. Eu tive, tive um problema aí. Eu tive perda de memória e tudo mais. E por motivos pessoais, eu queria muito recuperar a minha memória, que era mais ou menos oito meses pra trás, né? E aí eu não via jeito na, na, na medicina normal e tal. e Enfim, eu comecei a estudar alguns livros, né? Um que eu estudei era a Psicologia da Alma. E esse livro falava de, de planos e, e falava dos corpos que a gente tem. E aí chegou um capítulo que falava de arquivos acásticos. Eu, eita, que interessante isso. Que tudo que de memória tá em algum lugar no universo. Tá em algum lugar. Aí eu, caramba, que interessante isso. Como que faz para eu chegar nisso e tudo mais e tal. E aí eu comecei a estudar projeção astral.
1: Olha que bacana. E
0: aí eu... Bem, eu, eu acho que consegui fazer uma, mas eu fiquei com medo e nunca mais tentei. Uhum. E aí eu vi, bem, eu acho que realmente existe.
1: É, e como ficou? Depois você recuperou sua memória?
0: É, hoje, hoje eu, eu lembro das coisas, mas de forma natural. Só que parece que, que é um sonho esse período pra mim. Não é... É diferente, é um jeito diferente você de lembrar. Você
1: perdeu oito meses de, mais ou menos. de memória. É.
0: eu lembro... Um sonho mesmo, a gente vai lembrar de um sonho assim, sabe o que a gente até? Sim. Lembrei assim.
1: Caramba, que interessante.
0: Aí eu Existe um
1: canal chamado Afinal, O que somos nós? E o meu marido, ele é um seguidor assim, de 15 em 15 dias, mas tem muitos vídeos gravados, dá pra maratonar. Legal. Só pessoas que passaram pela experiência de quase morte. Caramba. EQM, chamada EQM, é um físico, e ele as pessoas contam as suas histórias. Aí, nossa, eu recomendo muitíssimo. Que legal. Como que é o nome do canal mesmo? Afinal, vírgula, o que somos nós? Que é esse nome enorme. Que legal. É, afinal, o que somos nós? É o nome do canal experiência no das YouTube. a pessoas é parecida? Cada uma diferente da outra. Agora, sempre envolve túnel, envolve leveza, envolve é, reencontro com pessoas, é, 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 envolve um, algumas coisas em comum, mas nunca igual, igual, igual a outra não.
0: Caramba, que legal.
1: É, Caramba. mas tem muitos vídeos, atualmente eles estão tendo um vídeo novo a cada 15 dias. Mas tem, acho que centenas lá para se maratonar. Caramba, que legal. Eu recomendo Caraca. ao teu público, ao <risos> meu público, eu também recomendo e recomendo para vocês.
0: Pô, legal. Eu queria te perguntar uma coisa: você comentou em algum momento sobre Foz do Iguaçu, né? Isso. É... Bem, eu já nessa minha época, nessa minha busca por projeção astral, por... eu vi que lá tem o centro de conscienciologia, né? Eu estive do... com o Valdo Vieira, é, eu Valdo tenho Vieira.
1: foto com ele antes dele falecer.
0: Legal, e falam que, que Foz do Iguaçu é um centro energético é. gigantesco do planeta, eu queria saber é. mais sobre isso.
1: As águas, elas geram energia, as cataratas, e existem naves que se movem com essas energias em outros planetas. Eles uhum. Simplesmente, a, a, o campo gerado por ali, nós temos né e, e, e lá é muito energizado, sim. Lá você é. sente, acredito, que por causa da do própria energia de... gerada pelos religião,
0: camaradas. de religião tem templo de tudo também, né? Templo budista. Exato. É, tem tem várias, várias coisas lá, né?
1: Pois é. Bom, justamente onde está a energia, né?
0: É, caramba.
1: Mas tem outras regiões também do planeta, bem do, do Brasil. O Brasil é um muito especial. Pra, pra nesse, nesse contexto de mudança planetária, o papel do Brasil é de protagonista. Sério? É eu também fico dizendo, meu Deus, Sim. você compara o Brasil com outros países mas é porque aqui se rompe barreiras é, o, o, a visão espiritual das outras dimensões é muito, é muito, vamos dizer assim, aceitável aqui as pessoas têm mais facilidade de aceitar em outros lugares as pessoas têm muita dificuldade porque como a vida na Terra para elas é, é como se fosse a única vida e não é, é. Né? e não é
0: até, até para muitas pessoas é... acredito até que a Terra é plana né <risos> <risos> falando disso né e a gente acaba vendo que que muitas vezes são viéses até religiosos né para defender isso né
1: olha eu nunca nem me aprofundei porque não tem cabimento, né? Fisicamente é. não tem cabimento dizer que a Terra é plana. Fisicamente. Sim. Agora, se é fisicamente que eles defendem essa teoria, ou se é energeticamente, porque quando se fala em dimensão, não se fala em lugar. Se fala em campo vibratório. Se for olhar por esse prisma, então é tudo interligado. É. Na verdade não é longe, é campo vibratório. E aí de repente pode ser que alguém diga, olha é plano porque tudo, cada um tá vibrando numa frequência. É. Mas fisicamente na 3D não tem como dizer que não é.
0: É, eu, eu vi um
1: que, que é plano, que não é.
0: É, eu, uma vez eu vi um documentário com a minha esposa para a gente estava encarando como. como é a
1: alegação deles agora? Eu quero saber.
0: Pô, é, eles eles usam muitas coisas de religiosas, né, para falar isso e para justificar, porque em algumas religiões só tem vida no planeta Terra e não existe nada que não seja Deus fora do planeta Deus. Terra, que o o sol e a lua ficam são círculos de. Que ficam aqui, em volta. Ah, que o planeta da Terra sempre está subindo... O plano sempre está subindo.
1: Ah, é uma espiral ascendente. É uma espiral,
0: isso. E... Bem, falam... Isso
1: aí até a espiral ascendente, os mestres falam que esse cinturão que a gente entrou, a Terra entra a cada 12 mil anos, porque ela leva 30... É, 20... Não, 26, 13 mil 26.600 anos para dar uma volta completa, né? E aí ela passa duas vezes a cada 13.600, não é nem 12.000, é 13.600. Ela vai passando por esse aí, passa dois mil anos dentro do cinturão, e aí ela passa mais dois, quatro, seis. Eles vão, as eras são de Caramba. dois em dois mil anos, né? Mas a grande era muda a cada 13.600 anos, quando entra aqui no cinturão. E se entende que espiral... é espiralado. Ah, entendi. É, é, é
0: espiralado. Eles falam isso e... e eles usam evidências de tipo assim, ah, por que, que ninguém pode ir para a Antártida? Porque lá tá a borda do planeta. É...
1: Ah não, então é bem, bem, é... bem... Bobo mesmo. E aí
0: falam também que é impossível ver a curvatura da Terra se você vai para um lugar ou outro, você consegue ver dependendo da lente, que não tem curvatura. É, usam algumas suposições, assim, que a gente vendo e levando muito a sério a gente até é convencido em, algum, em alguns momentos.
1: Não, não dá para ser convencido porque dependendo da distância, mesmo que haja uma curva, como é muito longo, não dá para ver. É,
0: eu, vi, eu vi, tipo assim, é, eu não, não levei a sério, até porque a minha especialidade no exército, que é a artilharia, que é tipo... Tiro de, de canhão, né? De uma uhum. forma mais simples. No nosso cálculo, tem curvatura da terra, entendeu? Eita. Pra acertar no alvo, exatamente. E se a gente não coloca esse dado... Sai muito errado a conta final. Sai
1: é, é muito errado. Não, não. Acabou. Acabou. Aí errado. já matou completamente a teoria deles. É. Não tem como, gente. Não tem. Eu, eu, eu acho difícil... Uma pessoa, só assim Infelizmente a religião Ela tem isso ela, ela, ela não quer fazer a pessoa enxergar Ela quer fazer a pessoa ficar cega é. E olhar por aquele prisma Único e exclusivamente Você nunca pode olhar algo Só por um prisma é. Não tem como E nada tem só uma causa É um, um, uma diversidade De fatores Então não tem como realmente.
0: Caramba, legal. E eu queria também te perguntar uma outra coisa, assim, eu também, bem, eu, eu fico vendo, eu sou muito curioso, né, até no tipo de conteúdo que eu assisto. Uma vez eu vi um, o canal se chama Metabol, e aí tava simulando como seria um círculo saindo do planeta Terra e indo pro final do universo, pra, saindo da margem do universo conhecido. Uhum. E bem, é... Tipo, eu vi aquele vídeo e eu fiquei, tipo assim, eu até mostrei pra minha esposa, ela tá comentando aqui nos comentários, porque, enfim, vou falar duas considerações aqui. A primeira é que saiu do universo, é, saiu do planeta Terra, e aí, logo em seguida, fala, a partir daqui a gente tá quebrando as leis da física, porque ele ultrapassa a velocidade da luz.
1: Mas nós temos uma, uma sonda, que inclusive está com uma câmera, que passou anos sem contato e foi retomado o contato, ela saiu fora do nosso universo conhecido, aquilo ali que ninguém Caramba, nem podia imaginar. É. Caraca. É. E foi ela passou, eu acho que décadas ou não sei quantos anos, tu lembra, Sérgio? Quanto tempo ela ficou? Caramba. Sem contato nenhum. Ah, perdemos e tal. E agora, do nada Parece... Ela retomou Ligou de novo, dizem que alguém ligou Ela, entendeu? Caraca. Alguém consertou Alguém de fora Da terra consertou E tá mandando Uns sinais super estranhos É sério? Que eu, que eu já faz um tempinho, uns meses Que eu li, mas não. é por aí Que sinistro Sinistro
0: E, e aí o, o vídeo fala, ultrapassa Eu, eu toda...
1: lembrei porque você falou Legal. isso
0: eu ultrapassa a velocidade da luz aí fala aí esse é um primeiro ponto que eu que eu, vou, que eu quero falar, né? Que hoje a gente meio que tem a a limitação de todo mundo fala que é impossível ultrapassar a velocidade da luz com matéria. E e aí a outra observação que eu fiz é, é Tá numa velocidade, né, sai do sistema solar, aí sai da galáxia, tá com uma velocidade muito rápida e de repente começa a aparecer muitas galáxias iguais Aqui a bola saiu. Eu fiquei assim, cara, não é possível.
1: É, isso é uma teoria, né? É, é uma
0: simulação, é. Tá,
1: Aí eu fiquei simulação. mostrando, porque é bem visual. Não, tem que ver esse que é o real, Caramba. que de fato Legal. tá filmando coisa Caramba. que.
0: o que eu, eu fiquei, eu fiquei, tipo assim, impressionado porque quando saiu da galáxia e começaram a aparecer outras galáxias, eu. Cara, se tem vida nessa galáxia, por que, que não tem naquela, pô? Aí você afastou mais. E
1: mais. Tem, não, e tem mais. vida no nosso sistema e... solar, só que a gente não consegue ver. Caramba. Todo o nosso sistema solar é habitado. Os espíritas que Caramba. estão canalizando tendo contatos mediúnicos, já estão com esta informação. Caramba. Os seres, todos os seres extraterrestres que eu conversei até hoje, através desses canais que trazem até mim, através dessa moça, através de outros, dizem a mesma coisa. Todos os planetas são habitados por seres inteligentes.
0: Mas de formas diferentes,
1: Nós né? pensamos... Nem todos nem todos, uma grande parte
0: Não, mas por exemplo é de, de carne e osso Assim não
1: Ah tá, na terceira dimensão É É igual, mas só que o ventilador Tá vibrando Numa frequência mais elevada E ele é igual, mas tá lá
0: Entendi. É, Entendeu quando, quando a gente morre, que, que os espíritas falam do, do espírito, é isso também? É uma outra vibração?
1: Olha, é mais Sutil do que aquilo ali Caramba. Porque uma vez nós tivemos uma experiência com o Lai Que é o ser extraterrestre Que a gente Ele esteve 28 anos Contatando através dessa moça Caramba. Por quê? Porque o rapaz Que era amigo dela Na verdade era amigo dele Entendeu? Eles sempre vêm atrás Da sua família, dos seus amigos Muitos de nós Temos parentes fora daqui e que vem por nós, neste período de mudança de ciclo, é a época das migrações definitivas. Entendi, caramba. O Entendeu? Covid,
0: por exemplo, foi, foi tipo isso.
1: Olha, o Covid ele foi uma forma de, de o planeta ter menos pessoas também, né, eu... Uns dizem que foi coisa ruim, outros dizem que foi de coisa ruim virar do, do limão fazer uma limonada, outros dizem que foi projetos mesmo de seres, porque o que, que acontece lá em cima? E isso eu não tenho a menor dúvida, inclusive Chico Xavier, ele participou de uma reunião dessa, por isso que teve aquele, né, é, como é o nome do Sérgio, daquele filme, da... Teoria que fala do, do Chico Xavier, a grande hora X, não é? Que terminou em 2019?
0: A data limite.
1: A data limite, é. pronto. O que, que foi essa data limite? Ele comentou com o Geraldo Lemos, e isso eu acredito, que ele foi para uma reunião lá ele fala com anjos, né, com seres de luz que para ele eram anjos, né? Porque a vibração desses seres é tão elevada, tão elevada que você pensa que está perto de Deus e não é, e não é. Se fosse dois mil anos atrás a gente achava que estava conversando com Deus, mas já sabe que não está, está conversando com um irmão mais evoluído que vibra numa frequência muito mais, digamos, próximas daquilo que a gente chama de Deus do que nós. Então, é... e estavam decidindo o futuro da Terra. O futuro da Terra é decidido nesse período agora, sempre. Está tendo reuniões e reuniões. E então, vem um projeto e diz bem assim, olha, ao invés de, de né, é... não vou nem falar, porque... <risos> Mas existem todo tipo de plano. Esses que veem a gente como a gente vê a vaca, chega e diz bem assim, olha está atrasando a evolução do sistema solar isso o Lai falou pra gente nosso amigo é, todos os planetas do sistema solar precisam subir de nível e a Terra não está permitindo e a gente está atrasando o, a ascensão galáctica por causa da Terra Caramba. então vão entrar nesse negócio e a Terra vai se dizimar. E aí vieram aqueles, não, vamos ajudar, vamos isso, vamos aquilo. Não, vamos, vamos fazer o seguinte, aí alguns migraram para cá para terra também, sabe? Uhum. É, é porque te, teve que passar dias falando aqui. <risos> Mas uma canal que eu estudei, a gente ia para estrada, para BR 174, tem seres extraterrestres morando lá. Morando. Habitando. Criança seres como a gente, e eles, de, tudo só vem com projeto, lá não, não tem a bagunça daqui, não, tudo tem que ter um objetivo, um projeto para poder ser aprovado também a entrada deles e a permanência aqui, eles estão colaborando para é, trazer benefícios para as plantas, para que as plantas se tornem mais alimentícias, né, Pro, Forneça mais quantidade de alimentos para a gente e também para problemas, para doenças, que no uhum. futuro não vai ter doença. Quando você se percebe que as doenças são causadas por pensamentos, sentimentos e emoções tóxicas, discordantes, de baixa vibração, e você passa a viver num planeta onde só tem gente que vibrando positivo. Legal. Cadê a doença?
0: Caramba, legal. Não. não tem,
1: não precisa. Pô, entendeu? Então. É, é... A minha esposa
0: ela, ela já leu um livro da Eloise Hay, que fala sobre isso, Maravilhoso. né? Maravilhoso. Conheço. E ela fez. Ela falou pra mim o seguinte, né? Um dos meus maiores medos. Ego, né? Na verdade, a uhum. aparência e tal, mas eu nunca quis ficar careca como meu pai. Uhum. Eu nunca quis. Entendi. Desde sempre, né? Uhum. E aí ela me mostrou lá eu, o que que era ser careca. Que é não aceitar ordens superiores e tal, e sei lá o que. Aí o caramba, então quer dizer que eu não vou ter esse pensamento de jeito nenhum e bacana. E eu tô com quase 30 e tô com cabelo. Uhum, uhum, Tenho é entrada, legal. mas sempre tive. Tô uhum, mantendo aí com cabelo.
1: Bacana. Não, você já trabalhou, tá trabalhando na causa. Tá no caminho certíssimo. Toda vez
0: que eu penso em, em, em me sentir, em ter esse, esse sentimento, que às vezes é até natural ter esse sentimento de, de tá dando ordem e tal, eu falei, pô, não quero ser careca, eu, eu mudo.
1: Entendi. É bacana. É uma bobeira, mas tá dando certo. Trabalhar é. esse sentimento, mas é por aí. Você tá no caminho certíssimo. Legal. Esse é o caminho.
0: Caramba, muito legal. É...
1: Nossa, já são nove e cinco, jura?
0: Né, caramba, o tempo voou Está mesmo.
1: quase uma hora e quarenta e cinco. Tá igual minhas lives. Ali? Enormes. Aí é. uma amiga minha falou bem assim... É... Mas tu consegue fazer uma live mais curta? Eu falei, mana, TV, é. o papo fica tão bom, tão bom. É. Eu falei, tu tá assistindo? Ela falou: não, quando eu vejo duas horas e meia, três horas, Caramba. três horas e meia, eu já fico é. assim. Ah. Aí eu falei, então começa a assistir. Assiste a próxima, que é toda segunda. Amém. 7 horas, hora Manaus, 8 horas, hora Brasília, né? Assiste a próxima e me diz. Aí tá, eu fiquei, foi até uma terapeuta, não lembro o nome dela agora. Aí, mas o papo foi tão gostoso, tão <risos> gostoso, que aí quando terminou a live, eu entrei em contato com ela, até a Silvia Zurubi, que eu não sei se você conhece, a mãe da, da Júlia Magalhães, que é do... Amazônia, como é o nome? Partiu a Amazônia. Partiu a Amazônia. A Júlia eu conheço. A Júlia, né? É. é a mãe dela que é minha amiga Legal. desde que chegou do, no Brasil. Aí que ela veio para Manaus com o marido dela, né? Aí, aí ela entrou, eu entrei em contato com ela depois, né? Eu falei: "E aí, amiga? Nossa, nem senti o tempo passar". Legal. Eu falei: "Então, tem, tá vendo? É por isso, é é, tem que assistir Legal. pra você ver. A live, não você olha assim, nossa, duas horas e pouco. Mas começa a assistir. Que aí você vê o
0: tempo é não... Mesmo?
1: Olha, eu não senti o tempo passar.
0: Eu também não, ó. Eu, no início, é, no início aqui do podcast, eu era obrigado a monitorar o tempo por causa que a gente usava bateria nas câmeras, né? Agora elas estão na tomada direto, então tá...
1: Tá igual comigo. É. Antes, eu fazia num estúdio... Onde eu alugava uma hora. Caramba, é, <risos> uma hora. Uma hora de utilização do estúdio. Aí é. tinha que o, o, o diretor aí ficava cinco minutos, aí tinha até a plaquinha, né? Caramba. 15, 10, 5, aí quando terminava, oh... É. Aí ah, agora não, agora a gente está também conseguindo fazer o tempo necessário. Pô, eu
0: acho muito legal que, que vocês fazem meio que um, um cenário, né? Toda uma ambientação, acho muito legal, né?
1: <risos> Aquele cenário foi um lugar que eu fui Sério? extra fisicamente Caramba. no dia 21 de dezembro de 2021. Caramba! Um dia muito especial eu fui levada para cima da atmosfera, e eu acho que era daqui do Amazonas, e eu, é como se, eu, um, como se fosse uma plataforma que tivesse sido criada, não tem uma construção que faz, uma universidade e tal, uma plataforma onde se via o planeta Terra e, 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 e o universo, como naquela como no cenário que legal só que é assim é, você quer estudar a história da Atlântida simplesmente começava a passar as cenas na sua frente de como eram as coisas lá você Cara... quer essa porque a gente estuda mas a gente tipo assim não tenho certeza se isso aqui é, é fato ou se não é aí pensava num momento histórico, Aquelas cenas começavam a aparecer. Lá é como se fosse um, uma plataforma de sabedoria,
0: caramba, digamos caramba.
1: assim, onde tudo que você busca, você pode encontrar. E as, e as telas não tinham forma de tela, era tudo holográfico, as caramba. cenas apareciam como se você tivesse voltado no tempo. Que legal! Nossa, eu voltei assim, sabe o que? Impressionadíssima. Caraca. E aí, isso foi em dezembro de 2021. 2022, em janeiro, eu tomei a decisão de fazer um trabalho no YouTube que eu sempre enrolei, enrolei, enrolei. Nunca quis, sempre palestrei para pessoas. Você quando começa a fazer para pessoas para migrar para rede social é mais difícil. Para uhum. quem nunca fez fazer rede social logo é mais fácil. Eu não. Eu sempre palestrei para poucas pessoas. né Auditório. E aí eu disse, não, eu vou começar. Aí eu fui procurar, eu digo, não, eu quero que o meu cenário seja que
0: igual... Legal.
1: A plataforma que eu fui levada. E aí, não é igual, mas é muito parecido. Poxa, lembra muito, legal. muito. Lembra muito.
0: Poxa, é muito legal. Eu já tive uma história parecida, mas eu não. Longe de ter uma experiência como a sua, né? Eu, eu sou muito entusiasta de tecnologia. Eu gosto muito. Sempre que lança, eu fico. Acho que é um dos assuntos que eu mais consumo, na verdade, né? E aí, quando lançou esse óculos aqui do metaverso, eu comprei e pra se falar com o meu, meu, um antigo sócio meu, a gente usava, né? E a gente montava uma sala de reunião, e já tinha alguns ambientes, né? E aí, quando eu montei meu primeiro estúdio no shopping, eu fiz tudo igual, o ambiente que a gente usava ah, aí. Eu tá quis vendo? fazer igual. Aqui tá mais neutro, mas eu uh -huh. fiz igual. É,
1: né? Então, aí, a minha filha, que é... Ela estudou design, e hoje ela é cantora, ela tá, inclusive, em Nova York.
0: Caramba, que legal. É,
1: aliás, hoje, ela está um... pra onde ela foi, amor? Macau? Natal. Falar Como é o nome do local? Natal. Porra. Foi Natal Não foi Natal, é Macau? Não, Macau. Não, não foi no Brasil. Ela não tá no Brasil, não, amor. Não, querido. Não, não, não. É Macau que ela falou. É, eu eu é. falei com ela, aí ela falou, mãe, era pra gente estar tá em Miami agora, porque ela é. é. Ela estudou artes cênicas no Caramba. Rio de Janeiro, na Cal. E ela é cantora de musical. E ela Caramba. foi contratada por uma empresa italiana para Caramba. cantar nos cruzeiros. Então, ela conhece o mundo todo. Eu já conheceu mais de 30 países <risos> viajando, Caramba. né? Cantando. E quando ela tem folga, né? Uma vez, agora ela está em, entra em Nova York e passa uma semana rodando aquela, as costas por ali... E depois volta várias áreas, acho que as Caribe também, não sei exatamente. E era para ela estar em Miami ah, hoje. Ela disse, ai mãe, é, a gente tá em Macau. É Macau, eu acho que é Macau, é no Caribe, não é, não é para cá, não chega Nassau, a Nassau, não? não? Nassau? Nassau?
0: Acho que é na Nassau. Hum.
1: Nassau, então é Nassau. É porque ah. ela, ela... Aí tá, e e eu e para fugir do furacão a gente teve que
0: caramba que legal poxa teve
1: que vir para para essa região eu, eu não entendi direito que mas é, é, é ou é Macau é Natal Natal com certeza não é Sérgio porque Hã? é não 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 daria tempo ela ontem tava aí fica faz barramas faz não sei que faz não sei que muito legal. Então eu não vou para não... Mas eu, eu, eu sei que ela... Que ela... Fugindo do furacão...
0: Caramba. E... Eu queria te perguntar uma coisa também. É, o meu sogro que... Infelizmente ele faleceu na, na época da pandemia, mas ele... Bem, surgiu pra mim um tipo de estudo, né? E eu, eu gostei. Ou até tô Qual devendo foi? estudar. É, mas eu acho que eu não consegui me conectar com a forma que a não sei. Mas... É... É, quando eu comecei a namorar com a Daphne, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, né? Conheceu ela desde criança, a gente se reencontrou, aí foi muito rápido. Começou, nam namorou. O nome da noivou, minha filha mais
1: velha é a Daphne. Sério? <risos> o nome da minha esposa. Legal. Olha que legal. E
0: aí é, a gente decidiu que a gente ia se casar. E aí a gente ficou nessa, né? Pô, a gente vai se casar, vai. É, minha família é distribuída pelo Brasil, né? Filho de militar, a dela também é distribuída pelo Brasil. A gente, pô, a gente vai casar, será que no cartório só? Aí minha mãe, não, tem que fazer alguma coisa, sei lá o quê. Querendo casar o filho, eu... Putz, e aí? Vamos fazer o quê, cara? É... Tipo, eu tenho primeira comunhão, mas eu não me identifico muito com a igreja católica, na verdade. Aí a Daphne, ah, não sou nem batizada, eu, pô... E aí? Ela, pô, meu pai é Rosa Cruz.
1: Ah!
0: É, será que Rosa Cruz é uma boa? Eu falei, pô, eu vou pesquisar o que é Rosa Cruz. Aí eu, caraca, ordem místico-filosófica é Megisto, meu Deus, que negócio legal isso, Muito. e aí eu me associei a Ozzy Rosa Cruz pra casar,
1: uhum. peguei minha carteirinha
0: lá e uhum. tal, pra poder casar lá,
1: uhum. casei
0: e aí comecei a receber umas apostilas
1: uhum.
0: e pô já começa a apostila ensinando a fazer telepatia eu, meu
1: Deus do céu o que é isso? Você não vai acreditar quando eu me inscrevi, Caraca. eu era, eu acho que adolescente... Não, eu acho que eu tava... Na Roda Roda... Ordem Rosa Cruz? Ordem Cruz. Caramba. acho que eu tinha uns 18, 19 anos. Eu recebi... Eu acho que foi aqui em Manaus ainda.
0: É, tem uma aqui no, no Vieira Alves.
1: É. Aí eu me inscrevi. Aí recebi aquele livro fininho é. e comecei a ler. Comecei a ler. Aí teve uma hora que eu fechei o, os olhos. Aí eu, uma hora que eu vi tipo um castelo na minha frente, uma... Caramba um templo na minha frente e aí quando eu termino a apostila que eu faço assim, o que eu vi era aquele desenho Caraca. eu já tava com, com os canais abertos, aí eu que não legal. prossegui não, eu falei, ai, eu acho que já tenho canal é. aberto, olha
0: eu, 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 eu li, eu fiquei tipo assim ele, acho que no início ele já faz alguns experimentos pra gente ver que é verdade
1: tu sabias que agora, sexta-feira dia primeiro, vai ter uma palestra deles no Senai? No Distrito Industrial. Não sabia. É. Tanto é que como eu não tô mais palestrando e tal, e tal, e eu tenho um grupo muito grande de interessados, então eu peguei e fiz um... Tanto é que eu mandei um, um, o link para eles, né? Uhum. Dizendo que eu vinha para cá e tal. Não sei quem é que tá assistindo, eu queria que desse um alôzinho para eu saber que vocês ainda estão aí, tá? E tem gente sim, tem bastante gente assistindo. Aí, olha só. Aí ele é, vai ter agora dia 1 aí eu peguei e mandei um link para eles se inscreverem, porque é uma rodada, eu acho que é espiritualidade e missão uma oh, coisa legal. assim agora, dia 1 sexta-feira em Manaus, que eu bom. vou passar para ti o link que legal. e aí tu põe o então, ah, um link legal. no vídeo que aí as pessoas que quiserem ir, porque o que que, o que, que é o, o bom? É, que é um, um conhecimento, né, sistematizado, profundo, muito bom, eu infelizmente não me aprofundei, uhum. mas eu guardo minha apostila até hoje. Caramba, que legal. Gente, até hoje eu guardo minhas apostilas. É... Caraca. Eu, eu, eu não gosto de jogar papel. Sabe? Eu estudo. <risos> é. Eu tenho meus, meus, minhas apostilas de Ashera, agora só ligado à espiritualidade, né? Ah, legal. Tudo que é ligado à espiritualidade, eu guardo, eu tenho uma biblioteca imensa. Caramba. Imensa.
0: Eu tô nessa construção aí. Eu e minha esposa, quando a gente. A gente, a gente, não, a gente é, também é um grande acumulador Acana. de livros
1: cair de repente, né? um dia para conhecê-la, né, é. Daphne? Ela tá aqui comentando tudo Magília. aqui, ó. Legal, tudo ela... bem, Daphne? Ó,
0: ela até mandou aqui, ó.
1: Ah. Adoro
0: estudar esses assuntos e ensinei tudo pro Fernando. Isso, <risos> é.
1: isso mesmo. Pô, eu queria... É... Fez ele gostar, né? Pô, eu gosto mesmo. Mas tu sabes que a mulher, ela, por ser mulher, ela é mais aberta para isso.
0: Pô, eu e o homem dúvida. um
1: pouco mais fechado. Né? Então, por isso que a gente tem que ensinar. Meu marido também. <risos>
0: eu queria te perguntar: é, acho que eu vou deixar para um outro episódio a gente falar dos Anunax. Até porque. Eu acho. Na, já... na segunda-feira você vai fazer uma live isso, sobre isso, né?
1: Com Legal. A Cassiana de Biasi, menino, ela, ela escreveu a Saga Anunnak, ela é conhecida Incrível. no Brasil inteiro. Eu fiquei muito, muito, muito feliz dela ter aceitado o meu convite. Poxa, Foi eu vou muito assistir. Muito bacana. E eu acho que ela gostou do nosso canal. Gosta do nosso canal. Legal. Porque a gente tá em grupos, é, ela, ela tá num grupo que eu estou também, né? Então ela veio postando os links e tal, legal. e eu acho que ela assiste. Muito bacana.
0: Pô, muito legal. Então a gente vai deixar o episódio dos Anunakis para depois, porque... Uhum. Eu tenho muita curiosidade. Eu, como eu tava uhum. falando, eu não vou entrar em detalhes agora. Quem quiser saber mais sobre o Anunnaki, pessoal, comenta aqui embaixo para ver se vocês querem saber também. Eu tava vendo E
1: aproveitem, uma... assistam na próxima segunda-feira. Isso aí.
0: O... o link do seu canal tá aqui embaixo também na descrição, o pessoal também se inscrever lá. E aí eu tava vendo uma websérie sobre os Anunnaki. Incrível, eu fiquei impressionadíssimo porque casa com muita coisa histórica e de religiões, só que de uma forma contado como história, não como religião, né? E eu fiquei apaixonado por aquilo. E aí, simplesmente, o canal saiu do ar.
1: Pois é. Ai, Mas caraca. é porque existem pessoas que não querem que essas verdades venham à tona. Não querem. Simplesmente não querem. Assim como não queriam que a ufologia né? Viesse é. à tona que as pessoas conhecessem, os extraterrestres, homens de preto. Eu é. esqueci de falar que as garotas que viram o ET de Varginha foram procuradas pelos homens de preto e Caramba. deram, ofereceram dinheiro para ela e para uma delas. E ela disse: não nenhum dinheiro vai, vai fazer eu mudar meu minha fala. Eu vi e não adianta. Eu não sou doida.
0: Caramba, legal. É. Eu queria só fechar agora com, com um assunto. Eu queria Não sei. Eu acho que talvez possa ser pertinente. É, a gente está na Amazônia, que tem, tem uma substância muito re, usada ritualisticamente, que é a ayahuasca, né? Isso. E aí a gente também tem outras consideradas psicodélicas, que hoje até está quebrando um pouco de falar que essas substâncias são drogas e preconceito isso, e tudo isso. mais. E mostrando até muitos benefícios terapêuticos, realmente. Isso. É, e, bem, eu já, eu já te falei que eu já fiz um ritual de psilocibina e ano passado eu fiz vai fazer um ano agora em setembro. Até quero, quero ir de novo com a minha esposa, eu gostei muito da, da experiência. Ela eu acho que nem tanto. Porque <risos> ela caiu e entrou um espinho bem na ah, testa dela. Nossa. Aí a gente brinca que foi no terceiro olho. É, e... Bem, é... acho que não tem como, não sei, uma substância dessa suaviza, sutiliza as vibrações e a gente entra em contato com outras dimensões, ou, é... ou não é isso?
1: Olha, no caso da Ayahuasca já foi comprovado cientificamente que ele libera uma substância que favorece a conexão com os planos sutis. É o DMT,
0: né, que é a molécula Exatamente. da morte, né, que
1: fala favorece as conexões com os planos sutis e já ouvi dizer porque é o seguinte como eu sei que existem outras dimensões que existem seres muito estudiosos cientistas não são religiosos cientistas de outros campos vibratórios que passam informações para gente que você deve fazer usar pelo menos uma vez Sabe? Não precisa sempre. Não uhum. tem gente que usa sempre e adora, ama... Porque cada pessoa é uma pessoa. É. Mas pelo menos uma vez... Para justamente... Liberar... Essa substância sei, aí... Que passado, se não eu... tiver... Tem pessoas que não sentem nada... Mas tem pessoas é. que se curam. Né? É. Eu entrevistei... Três irmãos... No Rio Grande do Sul... Que tem um canal chamado... É, Espiritualidade na Prática... Que a moça se curou de uma doença. Caramba. De uma doença com o chá. E, os, e abriu os canais dela, Caramba. entendeu? Abriu os canais. Os irmãos também tiveram abertura de canais com o chá. Então, cada pessoa é uma pessoa. Já, outras já vão ter lendo um livro. É. Outras já vão ter assistindo um filme. Outras já vão ter porque cada pessoa tem algo que mexe. Mas eu já ouvi falar bem, né?
0: Eu, eu tive, tive duas experiências, assim, bem... Três, né? Acho que, na verdade, tudo foi, foi especial. Eu senti realmente que eu entrei em contato com alguma entidade. É assim que eu defini. Alguma entidade. Não sei explicar o que era, se era floresta, não sei. Uhum. Mas eu tive... Bem... Eu usei... Eu, fiquei numa, eu coloco muito numa posição de curioso barra observador... Uhum. Que nem eu me coloca aqui no, no podcast. Observador, curioso, perguntando. Uhum. Eu me coloquei nisso em relação a uma entidade lá. E eu pedi várias coisas, né? Uma das coisas que eu pedi era pra... Eu tinha saído do exército, tava sem plano de saúde. Tinha deslocado a minha patela tinha um mês. E seria meio que impossível eu me curar sem um plano de saúde. Uma cirurgia, uma fisioterapia. E eu não tava no melhor momento financeiro da minha vida. Eu pedi muito pra, de alguma forma, curar meu joelho. E eu tô 100% sem... Então, não sei se isso ajudou ou não. não. Eu tô 100% sem ter feito uma sessão de fisioterapia. Pode. Sim. Aí uma outra coisa foi Pô, que...
1: Mesmo porque a vontade é tudo. É. A vontade é tudo. Eu tenho no Facebook um, uma página chamada Meditação Guiada com Mais Maíl. Pô, que legal. É, aí, lá, eu ensino você expandir e tal e tal, mas isso a se conectar com os átomos que compõem o seu corpo. Legal. Enviar ondas de gratidão, sabe? E quando, é, entre as várias meditações, que eu faço várias, né? Legal. É, mas, principalmente, aprender a entrar na mesma frequência e aí você consegue induzir o que você quer. Sabe? E emanando gratidão e amor, elas que estão vibrando numa frequência errada ou tóxica, elas vão entrar numa frequência perfeita e aí você se cura mesmo.
0: Caramba, que é eu... o que
1: a máquina faz, o que a é, minha máquina faz
0: de terapia. Poxa, muito... eu fiquei impressionado mesmo, porque nessa época eu tava de... Poxa, eu não conseguia andar direito, eu tava de bengala usando uma... Poxa, eu tava usando... E, assim.
1: e logo no dia seguinte tu... tu...
0: Não, não senti do dia seguinte, mas no final sei lá, umas duas semanas depois eu já tava sem muleta ou bengala. É. Realmente foi, mas eu não, não tava andando direito, tava andando mancando, tal. Eu tava com medo de esticar meu joelho e acontecer de novo, mas... Não, foi não
1: você, você se conectou. Muito, muito muito obrigado. bacana. Parabéns! Pô, obrigado.
0: E aí uma outra coisa também que eu tava aproveitando que eu me senti conectado com uma entidade, eu falei, ah, vou
1: Perguntar coisas e tentar me curar de outras isso. coisas.
0: E aí uma das eu coisas... Eu
1: faço isso. Legal. Quando eu tô com algum canal que tem realmente um contato que eu sinto que é um sei, ah, eu exploro. Vai lá.
0: E aí minha esposa vai até me, me sacanear, vai me zoar né? daqui a pouco, né? Mas eu fui bem sincero com... Tipo assim, o que, que foi que você falou? O que, que você pediu? Como é que foi? Eu falei, foi isso, isso e isso. Aí o pessoal me, me brinca comigo por causa disso. Mas quando... Quando eu era criança, eu vi o meu primo se engasgar com uma espinha de peixe na minha frente. E eu não consigo comer peixe. Eu não go nem gosto do gosto. Entendi. E aí eu me sinto um pouco deslocado por estar em Manaus. Todo mundo come peixe e tal. E eu não como, eu não gosto. Eu fico enjoado. Uhum. E aí eu meio que pedi. Pô, se tiver como, eu queria gostar de comer peixe e tal. E aí meio que eu senti, não verbal, mas uma entidade falando comigo. Não vou nem perder meu tempo falando sobre isso. Isso é besteira. Eu, Caraca, amigo, porra eu, okay. <risos> Se Tu quer Foi aprender mal. a
1: comer o irmão aí. É, mas tipo assim,
0: eu não vou nem perder meu tempo com isso Eu.
1: Caraca é. Eu
0: fiquei tipo assim eu, Me senti até um pouco temeroso Porque, assim, porque sabe? você
1: tá pedindo para comer um peixe É, eu me senti temeroso é, para, para várias Populações de planetas evoluídos Como por exemplo Do Lai, de Marte Comer carne É como a gente vê o canibal Caramba eles veem os animais como nossos irmãos mais novos, mais jovens, né? Que vão evoluir. E, e igual como a gente vê uma tribo aí que come gente. É para é. eles é bizarro, entendeu? Caramba. Tanto é que quem trabalhou com ele teve que deixar de comer carne. Eu já não comia Caramba. antes. Teve que deixar de comer carne. Caramba. Inclusive peixe. Caraca.
0: E aí, eu acho que um... Um último assunto aqui que eu, você falou bastante sobre meditação também. E eu, fora esse meu período aí que eu tive esse... Até, até me sinto um pouco mal de, disso assim, mas... Quando, depois que passou esse meu... É, que eu tive aquele acidente que, da memória, tudo mais e tal. E a minha vida começou a, a voltar de maneira normal até. Nessa época eu conheci os chakras, eu meditava com chakras. Eu tatuei um chakra aqui por causa dessa época. Bacana. É, porque eu me sentia bem. Uhum. e eu vi que, que melhorava outros aspectos da minha vida, mas por exemplo, no exército tinha prova de corrida e eu me concentrava ouvindo um chakra em específico que, que eu escolhi que era um humano e PM1 na, na época, uhum. e eu ouvia muito ouvia muito, ouvia muito, quando eu tava é correndo é um
1: mantra, né?
0: É, no meu limite físico, o chakra mantra
1: Chakra são os pontos de energia que é... a gente tem ah, é de mantra, pô, desculpa, mantra, eu confundi mantra.
0: É. Eu, eu tava correndo no meu limite físico, e eu começava a ouvir o um mantra na minha cabeça, eu ia o negócio é bom mesmo mas enfim, é, eu desde criança, eu fui diagnosticado com 6 anos de idade com TDAH. Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Bem, tudo bem. Eu, eu acredito sim, de fato, que eu possa realmente ter isso. E todo médico, ele passa pra você remédio, né? E remédios bem estimulantes, né? Como Ritalina e Venvance. E aí eu decidi, quando eu me mudei pra Manaus, eu, eu tive, acho que um... Segundo despertar aí. Eu queria resolver a minha vida... Melhorar em todos os aspectos da minha vida... Comecei a ler muito e tudo mais... eu falei pra minha esposa... Um dos aspectos que eu quero resolver... É a minha concentração... É começar uma coisa e terminar... Em ser menos disperso... E não ter que tomar remédio tarja preta pra isso... Uhum. E aí a gente... Beleza, vamos procurar então... Um psiquiatra, né? Vamos ver... E aí a gente... Tentei marcar no exército... Putz, ia demorar mais de um mês, eu não queria mais de um mês, nem ficar tomando remédio mais de um mês. Aí a gente foi no Google, psiquiatra, Manaus e tal, a gente achou um, ligou pra alguns, não atenderam, aí achou um, ligou, aí, pô, você quer, tipo assim, isso era nove da manhã, quer vir às onze, porque tinha um paciente e desmarcou, aí a Daphne. Pô, o Campo agiu, mas eu acho que vai ser caro essa consulta. Eu falei, mano, não tem problema, eu preciso resolver isso, eu quero resolver isso. Aí eu fui com um, com um psiquiatra, não sei se você conhece O Wilson Gonzaga é, ele, ele é até um Ele é bem espiritualizado Ele
1: oh, deu sorte, né? é, Ele
0: é bem espiritualizado Ele é um dos grandes estudiosos da Ayahuasca é, Uba, Já fui cara. até no Jô Soares Pra falar sobre isso Aí eu fui lá me consultar com ele Falei tudo mais e tal E aí minha esposa me passou umas observações né? Fala, você é meio ansioso Você é isso? Ele, não, percebi e tal Beleza Aí no final ele chegou pra mim e falou, ah, eu posso te passar remédio, mas... E eu não tinha falado que, que não queria, queria me curar, não queria remediar. E aí ele falou assim, mas eu não vou, vou te ensinar uma técnica de meditação. Faz e depois você me fala o que aconteceu. Beleza, eu fiz. No primeiro dia, eu, um minuto, a coluna doía, coçava. Tudo que não incomoda, incomodou naquele momento. <risos> em um minuto, eu botei o relógio pra despertar em um minuto insuportável, normal, insuportável, normal, não, normal, consegui, normal. não consegui não
1: consegui e começa a meditar comigo também a
0: gente... foi muito difícil é. e aí, primeira semana eu fiz não senti nada de diferente, nada segunda semana eu percebi que um minuto passava rápido não era mais tão lento, né então eu comecei a deixar o relógio com dois minutos e aí na terceira semana em diante é... eu tava fazendo mais de dez minutos já, eu não vi o tempo passar eu concentrava só na respiração mesmo, e focava na respiração. E toda vez que acabava, eu botava um despertador, porque eu acho que eu ia perder o tempo, talvez. Eu ficava com... com... Sai muita lágrima do meu olho, sabe? Olha que Enfim, não entendia, mas sempre saía muita lágrima dos meus olhos. Beleza, aí eu continuei minha vida tal, e tal. Aí teve um, um dia que eu tava no trabalho, no exército. Eu cheguei pra minha esposa e falei, pô, amor, será que eu tomei ritalina Eu tô me sentindo sobre esse efeito. Eu tô concentrado, eu tô tendo foco e tudo mais. Ela não, a gente nem tem em casa o remédio. Caramba, que interessante. Aí eu continuei fazendo e comecei a ver que a meditação me dava o efeito do remédio, só que sem o, os colaterais do remédio, que o colateral que eu falo é, é quando passa o efeito, eu ficava com a mente confusa é. demais. Uhum. Parecia que às vezes a pessoa tava Entendi. falando outro idioma comigo. Entendi. E eu, cara, que incrível isso. E realmente eu comecei a acreditar na meditação nesse momento aí. Bacana. E eu senti realmente um, um talvez uma, uma doença, um transtorno psiquiátrico que é a dopamina no cérebro resolvido pela meditação. Eu fico impressionado. É igual
1: uma amiga minha, ela é professora de yoga, Maria José, e ela meditava na minha casa, porque até antes da pandemia eu tinha um grupinho fixo de desde 2012. Caramba. Né? E a gente meditava todo sábado 18 horas, agora a gente tá meditando todo sábado 17 horas, só que mudou o grupo. Caramba. Passou a pandemia e muita gente viajou e tal, inclusive ela. E, e ela disse, o Maia, a tua meditação tem o efeito do chá.
0: caramba Porque ela tomava
1: chá, ela era, eu não sei se do Santo Daime ou da União do Vegetal. Caramba. Ela falou, a que meditação legal. aqui me, me Traz o efeito do chá. Eu falei, olha que bacana. Que, legal. que bacana. Eu fiquei super feliz. Cada pessoa né tem a sua chave. Que legal. E você... Mas a meditação ela é muito boa. Muito. É. Agora, conta aqui para o nosso público. É, e para mim também. Apenas a respiração ou mandou contar quantos minutos, 10 segundos para... Inspirar tal ou só se concentrar na respiração? Foi a, a hindu, a, a, os hindus falam para você só se concentrar na respiração.
0: Foi só para me concentrar na respiração, mas respirar de um jeito diferente. É, eu normalmente eu respiro mal pelo meu nariz. Eu fiz até fiz cirurgia de desvio de septo, uhum. acho que não adiantou nada. Mas é, até no meu dia a dia eu respiro pouco pelo nariz, mas pela boca. Ele, ele me ensinou a respirar pelo nariz inflar a barriga, pra ir ah, tipo pro diafragma. No diafragma,
1: é, é como eu ensino. E é aí... a respiração do relaxamento. E aí,
0: quando ia botar pra fora a respiração, meio que contrair a garganta pra sair bem devagarzinho. Isso. É, foi essa. Legal. E aí é eu... bom
1: saber, porque eu amo as técnicas de medita... de respiração. Amo. Legal. Eu faço muito a meditação guiada. Eu faço a pessoa e tal, sabe? E Relaxar, depois e com a mente e depois desfrutar daquilo. Pô, legal. É, é, são várias técnicas, né? Poxa,
0: eu vou ver aí no seu Facebook mesmo. É, uma que não dá certo comigo é eu, que eu Eu a nem quais.
1: divulgo, sabe? Ah, eu só. Mas, mas se for lá é público. Ah, legal. Só que eu não. Eu acho que nem... Poxa, eu nem. Só tenho uns amigos que meditavam me mesmo.
0: Legal. Pô, o do. O que o Rosa Cruz faz, quando tem, eles tem meditação Guiada toda semana, né? E aí, é, quando o meu sogro conduzia A gente ia e tal, e aí eu e minha esposa a gente Bom, foi... eu
1: não sei porque, na verdade Eu nunca fui No Rosa Cruz, eu me inscrevi, eu acho que pelos, De alguma, não sei como Eu me inscrevi é. Recebi pelos correios É, eles eu, mandam
0: pelos correios É,
1: <risos> e, e nunca Nunca fui Agora, sexta-feira é que eu estou sentindo necessidade de estar tá levando as pessoas que estão comigo e que moram em Manaus para fazer essa peregrinação que eu fiz anos atrás com outros lugares, né? Porque eu ia para tudo. É, meditação transcendental, ah, é, cientologia, é, tudo que aparecia eu ia, né? Legal. Só esses que é, são fixos, né? Tipo... O da Rosa Cruz, que eu, é, eu acho que eu já pensei bem assim, eu acho que isso daí eu já sei, sabe? É. <risos> e... Eles têm duas
0: vezes por semana, assim, é... só que a técnica de meditação que é não conseguir me conectar, que é de sentir o corpo, o dedão do pé, aí vai subindo, é uma consciência corporal ali. Mas isso aí deixa a minha mente eufórica. Sabe? De, de, sentindo meu, meu corpo, meu pé, minha perna, meu joelho. Aí a cabeça, aí fica no estado meditativo e volta. Isso parece que acelera meu pensamento. Entendi. Não sei, é como eles fazem lá. Esse da respiração... Eu, eu quando as minhas
1: filhas eram pequenas, e vamos dizer que tinham dificuldade para dormir, aí eu dizer por exemplo, a Daphne, né? Minha filha <risos> mais velha. Aí eu, bom, agora relaxa completamente. Legal. Coloca botava a música coloca atenção nos pés Sente a planta dos seus pés Coloca completamente a sua atenção nos pés é. Agora vai subindo a sua atenção Tornozeiro, é, perna É o tipo assim que eles fazem, né? Tá, tá, é? é? Eu não sabia Aí, tá, aí eu relaxa, relaxa as pernas relaxo. Aí no dia seguinte eu perguntava dela E aí, Daphne? Ai, mamãe, eu só me lembro dos pés E eu... <risos>
0: Legal. Deu certo.
1: Pra subir, só não lembro dos pés. Puxa, não.
0: E você fez toda.
1: Todinha. Caramba. Tipo, até a cabeça. E ela só lembrou dos pés. Rapidinho adormecia.
0: Caramba. Poxa, eu vou te falar uma coisa, eu tô... Conforme a gente vai conversando, eu fico com vontade de perguntar várias coisas. Acho que eu vou marcar eu um... acho que
1: a gente vai ter que voltar um retorno, um parte no porque dois mesmo. <risos> meu marido já tá ali. Né? Acho que a gente tem
0: que fazer um parte 2 mesmo. Eu só posso ler os dois comentários? Pode. Vamos lá, só pra gente fechar. Tá. O pessoal que fez comentários... Ó, oh, é minha esposa falando muito, ó. Oh. Que felicidade <risos> conhecer uma pessoa desse nível de sabedoria de vida e consciência aqui em Manaus. Fui vegetariana por três anos e super entendo. Fala pra ela na Meditação Aberta na Ordem Rosa Cruz, quartas de 19 horas. Ah, legal. Eu fui vegetariano também por um tempo. Uhum. Eu realmente fui. E quando eu comi carne depois... Eu voltei a comer carne do zero de novo. Eu fui... Um personal que entrou na minha mente e falou que eu nunca ia ficar musculoso, se eu não comesse carne.
1: Olha, ele tá errado, tá? É. Se você assistir o... Como é o nome, Sérgio?
0: Tem um que até o Arnold Schwarzenegger dieta fala, né? A do
1: do glasi... Gladiador. É, eu, vi,
0: eu vi, eu vi, eu vi. Já, já assistiu? Já assistiu duas vezes. Tu
1: vais ver que não tem nada é. a ver. O meu irmão... Não sei se você já ouviu falar. No Valide Ismail? Não. O Valide Ismail, ele é... Porque ele não é do teu tempo. Ele é mais velho. É, ele simplesmente... Ele é campeão, tricampeão de jiu-jitsu e foi campeão mundial de luta livre. Ele promove o jungle fight.
0: Caramba, que legal.
1: Ele é vegetariano. Ele é vegetariano desde que ele começou a lutar. Que legal,
0: caramba. E o que que acontece? É, quando eu voltei a comer carne, eu simplesmente fiquei bem com azia, na verdade
1: Agora só, é só quem tá aqui, depois a gente vai ver quem passou é. vai lá, vai lá eu
0: fiquei com, com bastante azia é, tava com a minha carne por nove meses aí eu voltei a comer, aí eu fiquei com bastante azia nessa época, pois muita é, azia ia ter
1: aproveitado pra parar de vez é. deixa
0: eu ver, <risos> chegando mais um aqui, a gente foi começou a finalizar, o pessoal começou a sair
1: foi, foi, então vamos finalizar é. deixa... e aí a gente marca
0: outro, vamos marcar Fechou então. É... Show de bola. Pô, uhum. eu vi agora aqui, a minha esposa mandou milhões de perguntas no meu WhatsApp. Pô,
1: agora é só a próxima. Ela até, até,
0: no... até quando deu 8 e meio, ela me ligou. Eu vi que ela me ligou e falei, pô, não vou Não, entender. a gente
1: vai fazer o seguinte: é... a gente vai marcar um, um, um açaí e a gente conversa.
0: Fechou, show de bola. <risos> Vamos marcar sim. <risos> Ó, muito obrigado. Obrigado, Maia. Obrigado, Sérgio, também, que tá.
1: Não tá na frente
0: das câmeras, mas participou bastante, né? Tá mais... A gente até brincou, né? Que é low profile. Ela falou, não, é no profile, né? No
1: profile. Mas show de
0: bola. Obrigado por aceitarem nosso convite. Gostaram de participar?
1: Gostei. Eu
0: acho que... É Foi que um dos no episódios meu, mais longos eu, que a gente fez. Eu,
1: no meu, eu pe... o convidado que fala, né? É. E quando eu falo, o pessoal ainda
0: reclama. Aqui ah, eu, já aqui eu aconteceu... Aqui eu estou falando. Já aconteceu comigo isso. Também, No início né? do podcast já me chamaram até de Faustão Puxa não fala vida, mais que o convidado e tal, chave. eu falo, pô, mas é que... É um bate-papo, né? É, podcast a gente estimula a pessoa a falar mais que a gente, claro, porque eu tô aqui uhum. sempre, a pessoa não tá, Isso. mas é conversa, pô. Mas
1: a gente também é. tem o direito, né? É. Mas show
0: de bola, muito Hoje obrigado. Hoje
1: eu falei, pronto. Pô, top uhum. demais.
0: Muito obrigado, a partir de amanhã já estão saindo aí vários e vários cortes aí pra várias redes sociais. Bacana. Dos melhores momentos, inclusive, você que não é inscrito no nosso canal de corte. Nosso canal de cortes aqui do Pode Rolar tem sempre os melhores momentos de tudo que foi falado aqui. Show de bola. Obrigado, pessoal, por assistir mais um episódio. Essa semana a gente ainda vai ter mais dois ou três episódios. Tem uma terceira pessoa aí que ainda não confirmou, mas pode ser que role. Amanhã a gente vai conversar com a Camila Renault, eleita três vezes a melhor profissional de marketing do Brasil. Na sexta-feira a gente vai falar com a Valentina Cid, sinhazinha da Fazenda do Boi caprichoso. E talvez sábado tenha um outro episódio. Não posso confirmar. Ainda porque não foi confirmado comigo. Valeu, tamo junto. Até a próxima.